0: 최경영의 최강 시사 네, 지난 추석 연휴 기간이었죠. 신자유 연대라는 시민 단체에서 일본 대사관에 설치된 평화의 소녀상 앞에서 기습 시위를 벌였습니다. 그러자 반일 행동이라는 시민 단체에서 맞불 시위를 벌이면서 양측이 신랑이를 벌이고 대치했는데요. 이 신자유 연대를 국내 대다수 언론사들은 보수 단체라고 보도했더군요. 신자유 연대는 시위용 팻말에 흉물 소녀상 철거 위안부법 폐지 국민 행동이라고 써놨고 위안부 피해는 사기라고. 주장해 왔었습니다. 그런데 이런 주장을 하는 단체를 보수단체, 보수 시민단체라고 부르는 것, 여러분은 동의하십니까? 보수적인 분들도 다 생각이 다를 것 같습니다. 평화의 소녀상은 미국, 호주, 캐나다, 독일 등에도 세워져 있습니다. 평화의 소녀상은 가해자와 박해자, 제국주의와 식민지 피해자 사이의 역사적 기록이자, 피해자들에 대한 추념의 의미가 담겨 있습니다. 그 시대를 반성하는 우리 인류가 공통적으로 받아들이는 보편적인 정서입니다. 이걸 꼭 보수와 진보라는 단어로 양분해야 할까요? 이렇게 되면 오히려 보수라고 통칭되는 현 정부에게도 안 좋은 이미지를 주는 것 같은데 말입니다. 그냥 하던 대로 쓰고 남이 하면 따라쓰는 언론의 생각없는 받아쓰기가 우리 사회를 점점 더 작은 이념의 동굴 속으로 가둬버리고 있는 것 같습니다. 네 안녕하십니까. 9월 14일 세상에 이익이 되는 방송 최경련의 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경련 기자고요. 최경련의 최강시사. 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원, 긴문자 1 0 0원인는 샵9730 유튜브 무료 콩 어플 많은 이용 부탁드리고요. 오늘 최강시사 공민의 김병민 비대위원, 더불어민주당 박범계 의원 각각 만나보, 만나보겠습니다.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
0: 네 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자 김민아 시사 평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 예 네, 오징어 게임 이야기하기 전에 지금 아침 외신 들어오는 거 보니까 다우존스가 3.9% 폭락, S&P 500, S&P 500이 4.3% 나스닥은 5.2% 하락했네요. 그러니까 지난달 미국의 소비자
2: 물가 지수가 1년 전하고 비교했을 때 8.3% 포인트 인상이 됐거든요. 8.3%. 예. 예. 그러니까 아무래도 이제 인플레이션에 대한 우려가 더 커지다 보니까 어떤 긴축에 대한 공포 뭐 이런 거 여러 가지로 좀 작용을 한게 아닌가 싶습니다. 그
3: 그러니까 예상보다도 이제 어 수치가 원래 좀아 어, 낮아져야 된다. 이런 그렇죠. 생각들을 갖고 있는 흐름들이 있었는데 최근에 그렇죠. 이제 분위기가 이 제롬 파월 의장도 그렇고 지난번에 잭슨홀 미팅에서 나온 얘기도 그렇고 음. 이후에서 연준 고위 인사들의 발언이나 이런 걸 종합을 해봐도 어 상당 부분, 어 상당한 폭의 금리 인상 불가피하다 이런 얘기가 계속 나오면서 분위기가 좀 심상치 않다 이런 상황이었거든요 근데 실제로 이렇게 구, 구체적인 지표로 어 인플레이션이 전혀 지금 뭐 잡히지 않고 있다 음. 어백악이 무효다 뭐 이런 상황이 되다 보니까
0: 금리를 이렇게 빠르게 올렸는데도 그렇죠, 그렇죠. 미국에서 아, 그렇죠 네. 네.
3: 앞으로도 금리 인상의 속도나 규모는 여전히 커진 상황일 수밖에 없다. 이런 인식이 좀 커져 있는 거죠. 그러다 보니까 이제 그게 이제 주가 주, 주식 시장에도 영향을 미치고 이렇게 되는 건데, 그래서 0.75% 포인트 올리는 거는 또 어, 어, 상당히 기정사실화된 것처럼 지금 막 보도를 하고 있고, 그렇죠. 일부 일부에서 나오는 얘기입니다만,
0: 또 1% 이야기 나와요?
3: 그렇죠. 네. 1% 포인트도 올려야 된다. 이런 얘기까지 나오고 있어 가지고, 그
2: 1%라는 숫자가 이제 언론 보도를 통해서 나오기 시작했습니다. 그러니까 상당히 불안합니다. 또.
0: 그런데 네. 지금 8월. 그 8%라는 이 수치가 8%가 넘는 수치가 나중에 우리가 시나리오를 생각을 해보면 내년에 4~5% 이상을 또 간다면 미국도 그렇고 한국도 4% 이상을 간다면 그러면 금리 인상의 이 기조가 잘못하면 내년 하순까지도 이어진다는 양인데 이렇게 되면은 소프트 랜딩이라는 그 시나리오 원 가장 바람직한 시나리오 경기 연착륙은 생각하기가 힘든 상황이 되는 거죠
2: 그렇죠. 그렇죠. 네. 그렇게 죠 그렇죠.
0: 되면 경기가 이제 경착륙되고 경기침체로 이어지면서 그런데 금리는 내릴 수가 없는 네. 인플레이션 때문에 4, 5%로 떨어진다고 하더라도 원래 우리가 2019년 이전 생각해보면 보통 모든 선진국들이 2% 정도를 적정 인플레이션 수준 그렇죠. 이렇게 생각을 했었거든요 그렇게 돼야, 뭐, 금리가 한 3%, 뭐, 2%, 이렇게 갈수 있는 건데, 어, 지금, 단적으로 30년 미국 모기지 론 있잖아요. 대출이 5.9%, 한 6% 되더라고요. 네. 그리고, 어, 10년 만기 채권 미국 국채가 한 3.4% 정도 되는데, 30년짜리 미국 모기지론 절대 안 망할 거 아닙니까? 주택담보대출 같은 경우는 한번 망한 사례가 있긴 했었지만. 그렇죠. <웃음> 불안한 예, 사례가 하나 있었습니다. 예, 네. 그러나 절대 안 망할 채권이라고 보는 거죠. 30년 만기 정도면. 근데 그걸 6%를 주는 거예요. 6%를 주면 다른 어디에 투자를 하겠습니까? 음, 투자자들이. 그렇죠. 네. 어마어마한 수익률이 나, 나고 있는 거죠. 그 채권에서만. 그러면 돈이 미국으로 다 쏠릴 수밖에 없고. 여기에... 아,
2: 바이든 행정부는 또 그렇죠. 바이오 분야까지 메이드 인 아메리카로 해서. 메이드 인
0: 아메리카로 해서 제가 그 말씀드린 아. 각종 스마일 있지 않습니까? 달러, 네. 에너지, 곡물, 매니팩처링 스마일까지 다 하겠다는 거기 때문에 누군가가 한쪽이 무너지는 거를 지금, 어, 눈치 게임을 하고 있는 것 같습니다. 그 우리가 대응을 예.
3: 잘해야 되는 거죠. 지금 이제 우리도 금리 인상 따라갈 수밖에 없는 거고 계속. 그렇죠. 그렇죠. 예. 한발 앞서 가야 되니까. 그리고 강달러 공면 지속될 테니까 환율 계속 불안한 상황 이어질 것이고. 음. 우리 그 고물가가 진정될 기미나 이런 것들을 또 우리가 포인트 이 어떤 터닝 포인트 찾지 못하고 있는 거 아닙니까? 예. 너무나 어렵습니다, 경제가.
0: 에미상은 예. 이따 박대기 눈 시간에도 더 짚어 보긴 하겠습니다. 만은 이정재 배우의 수상 소감도 멋졌고요. 황동혁 감독도 멋졌고 다 멋졌습니다.
2: 그러니까 이정재 씨하고 배우 황동혁 감독 같은 경우에는 예. 한국 배우는 물론이고 아시아 배우가 에미상 주영 받은 건 이번이 처음이고요. 그럼요. 특히 비영어권 드라마의 감독상 수상도 처음입니다. 제 생에 음. 이런 장면을 현실 세계에서 볼 거라고는 어렸을 때는 생각을 못했거든요. 미국 에미상. <웃음> 저먼 나라 얘기였습니다.
0: 예, 그럼요. 네. 아니, 그 사람들끼리 의 잔치예요. 원래, 그렇죠. 원래가 네. 그랬던 것인데 그럼에도. 대단합니다. 그러니까 황동혁 감독에서
2: 음, 예. 수상 소감이 굉장히 인상적이었는데 오징어 게임이 역사상 영어가 아닌 드라마가 받은 첫 에미상이라고 하는데 음. 이것이 마지막 에미상 트로피가 아니길 바란다. 시즌2로 돌아오겠다. 또 이거를 영어로 소감을 밝히는 장면이 굉장히 좀 인상적이었고요. 이정재 씨도 물론 영어로 소감을 밝히긴 했습니다만 마지막은 한국말로 대한민국에서 보고 계시는 국민 여러분과 친구, 가족, 소중한 팬들과 기쁨을 나누겠다.
3: 이런 수상 소감을 밝혔습니다. 굉장히 인상적이었습니다. 이게 상당히 지금 말씀하신 대로, 감격을 할수 밖에 없는 그런 장면이고.
0: 이정재 배우 같은 사람도 목소리가 약간 떨리더라고요.
3: 그렇죠. 그럼요. 아, 그 자리에 큰 무대에
0: 섰던 사람들도. 그렇죠.
3: 그리고 모래시계 이정재, 이때랑 비교하면은, (웃음) 얼마나 엄청난 일입니까, 이게.
0: 아니, 그러니까, 언론에 나오는 거 보면, 제3의 전성기라고 나오잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 모래시계가 첫 번째 전성기였고, 그렇죠. 두 번째가 오랫동안 전성기였어요. 필모그래피를 보면은, 무슨 뭐 스무 개가 넘어요. 우리가 아는 작품들만 그렇죠. 관상에서 내가 왕이 될 상이요 뭐 이런 거 있잖습니까. 그 등장 신으로 예.
3: 제2 전성기라는 평가를 받았거든요. 그렇죠. 그런데 그렇죠. 네. 이걸 이제 우리가 이렇게 막 기뻐하면서 아 우리 한류 콘텐츠가 앞으로 전망이 좋고 이런 얘기 많이 하지만 이게 네. 한류의 어떤 한류 콘텐츠의 희망이다라고 볼수 있는 그런 시그널도 있지만 또 오징어 게임의 성공이라는 게. 뭐냐, 이게 의미하는 바가 뭐냐, 이것도 여러 가지 평가 가능할 것 같습니다. 그냥 이게 전형적인 또 어떤 디스토피아적인 어떤 미래에 대한 불안이나 이런 것들이 반영된 뭐 그런 시나리오인 거잖아요. 그렇죠. 이런 게 사실 전 세계 사람들에게 공감을 불러일으켰고, 꼭 한류 콘텐츠이기 때문만이 아니라 이런 뭔가 보편적인 소재가 돼버린 건데 이런 식의 어떤 비관적인 어떤 전망이나 이런 그림들이 그게 의미하는 바가 또 있겠죠. 네. 그래서 이게 뭐 한류 콘텐츠가 잘 되고 좋은 면도 있지만 이런 게 인기, 이런 드라마가 또전 세계적인 인기다라는 거에 있어서는 그만큼 우리가 또 힘든 시절을 살고 있구나. 그래서 그런 좀 양가적인 감정, 그런 것들이 좀 느껴집니다. 내용적인
0: 측면도 있고 저는 꼭 집... 고 싶은 게 넷플릭스라는 OTT가 나타나지 않았으면 오징어 게임이랄지 지금 그렇죠. 저 넷플릭스에서 그 아주 유행하고 있는 네. 우리나라의 엄청난 드라마들이 있잖아요. 지금 현재 뭐수리 남이랄지 뭐 작은 아씨들이 할지 다 넷플릭스에서 유행하고 있는데 그 중에서 일부 드라마 특히 오징어 게임 같은 경우는 지상파 방송사의 편성이 안 됩니다. 이건 절대 불가능해요. 예, 선정성 네. 논란이나 여러 혐오 조장이나 뭐 이런 것들 때문에. 그래서 현실을 반영하고 풍자하고 또는, 어, 이야기하는 그런 어떤 언론 자유, 표현의 자유에 관해서 전반적으로 다시 생각을 해보지 않으면 그 방송사들의 경쟁력, 그리고 이 전반적인 우리의 문화 수준, 이것도 높아지지 않는다. 음. 이건 오징어 게임 하나만 찬사를 해야 되는 게 아니고 전체적으로 외국이 갖다 준그 OTT 에서 우리의 그렇죠. 표현의 자유가 폭발적으로 그 그렇죠. 어떤 꽃 피웠다. 이 점을 우리가 눈여겨봐야 되고 윤석열 정부도 뭐 취임사에서 대통령 스스로가 자유에 관해서 그렇게 35번이나 외쳤기 때문에 이 부분 한번 봐주시기 바랍니다. 비대칭적 규제가 지금 굉장히 심각한 상황이고 외국과 비교해도 제가 저도 사실 이 애미상 심사위원을 2년이나 했었거든요 아그렇습니까 그래? 예. 대미상은 예.
3: 심사심사위원이다 아니
0: 이게 드라마가 아니고 아, 보도다큐가 또 따로 있어요 아, 네. 그래서 아, 그렇죠? 보도다큐는 2년 연속 제가 했었는데
3: 이정재 어깨를 나란히 하는 아, 아니, 음. 다,
0: 전혀 그런 건 아니고요 <웃음> 그런데 하여간 이따 이 박대기 눈 시간에도 그 이야기 하겠습니다마는 그, 그런 언론자유 표현의 자유라는 측면에서 전혀 다른 작품들이 나옵니다 그렇죠, 보도다큐와 네. 관련해서도 네. 우리가 상상하지 못하는 수준의 취재와 보도 물론 우리가 잘못하고 있는 것도 있어요. 우리 기자나 PD들이 좀 모, 모자란 측면도 있죠. 넷플릭스
2: 예. 얘기를 하셔서 음. 넷플릭스에 뭐 드라마라든가
3: 영화만 있는 줄 아는데
2: 훌륭한 다큐멘터들이
3: 진짜 많습니다. 그럼요. 예. 예. 그리고 이제 이렇게 글로벌 배급망의 어떤 그런 효과로 이렇게 우리가 한류 컨텐츠가 잘 나가고 있지만 그런 지적도 있어요. 이게 잘 나가는 만큼. 또 제작 현장이나 이런 것도 그만큼 선진화돼서 그렇죠. 그, 그렇죠. 그런 따라가야 그것도 되는데 그것도 굉장히
0: 중요합니다 그걸 예. 좀
3: 점검하자라는 목소리도 있어서 이런 게 종합적으로 음. 더잘 만들 수 있는 그런 환경이 만들어지길 바랍니다 예,
0: 공군 성폭력 피해자 고 이해람 중사사건 특검 결과가 나왔습니다 전익수 공군본무실장 등 8명을
2: 기소했습니다 음. 100일간의 수사를 마무리했는데요 핵심은 지난해 국방부 자체 수사 결과 불기소 처분했던 군 관계자들이 있지 않습니까? 대거 재판으로 넘겼다는 건데, 아, 어제 이제 특검팀의 그 수사 발표에서 나타난 몇 가지 그 국방부 자체 수사의 문제점이 있는데, 공군 20전투 비행단 소속이었습니다. 원래 고 이해람 중사가. 그런데 지난해 3월 2일 선임 장모 중사에게 강제추행을 당했는데, 문제는 이 20비행단 김모 대대장이 성폭력 가해자와 피해자를 분리해야 한다는 지침을 어겼는데도 불구하고 분리했다고 허위보고를 했다는 점입니다. 이게 이제 새롭게 밝혀진 점이고요. 그리고 이 중사에게 사건을 덮자고 회유하고 은폐를 시도한 사람들도 알고 있었는데도 불구하고 징계 의결을 요구하지 않았다고 합니다. 그리고 20비행단 김모 중대장이 이제 이해람 중사가 거기서 이제 강제추행이 발생해서 다른 부대로 옮기지 않았습니까? 네. 그 옮긴 부대인 15비행단 중대장에게 이 중사가 좀 이상하고 뭐 20비행단 관련 언급만 해도 고소하려고 한다는 허위 사실을 말했다라고 특검팀이 판단을 했고요. 역시 가해자인 장중사는 억울하게 고소를 당한 것처럼 또 말한 것으로 이 특검팀이 판단을 했습니다. 그래서 이들에게는 명예손 훼 혐의 등을 적용을 했습니다. 그러니까 어제 나타난 문제점을 보면은 수사 과정에서도 여러 가지 좀 문제점이 발견이 됐거든요. 만약에 이게 초기 대응이라든가 수사를 처음에 좀잘 대응을 했더라면 이런 아쉬움이 굉장히 많이 남, 음, 저 개인적으로 이제 그런 점을 좀 느꼈고요. 예. 유족 측이 어찌 입장문을 냈는데 일단, 어, 부실 수사가 영향을 미쳤다는 점을, 어, 이중사 죽음에 영향을 미쳤다는 점을 규명을 하기는 했지만 윗선을 법정에 세우지 못한 점은 일단 유가족의 한으로 남을 것이다.
3: 이런 입장문을 내놓았습니다. 그 이게 시간이 상당히 지난 이후에 특검을 통해서 100일 동안 수사했는데도 이 정도 결론이 나왔다고 하면 그렇죠. 애초에 제대로 수사했으면 국방부가 제대로 대처했으면 은 얼마나 많은 부조리들이 밝혀지고 그것들이 근본적인 문제 해결을 할수 있는 어떤 대안으로 연결되는 그러한 것들이 얼마나 매끄럽게 됐겠습니까. 근데 그러한 것들을 기대할 수 없는 상황이었다라는 게 이번에 이 조사, 수사 결과를 통해서 이제 드러난 그렇죠. 거고요. 초미의 관심사가 이제 전익수 법무실장을 기소하는 거냐 이 문제였는데 기소를 하긴 했는데 음. 근데 애초에 이제 이 가해자에 대한 어떤 뭐어 구속 수사 불구속 수사에 영향을 미쳤다라는 그 의혹에 대해서는 이제. 어, 밝혀지지 않은 것이고 밝히지 못한 것이고 그건 녹취록이 조작됐다 뭐 이런 문제 때문에 그 녹취록 조작한 사람이 이제 기소된 것이고 다만 이제 자신과 관련된 어떤 사건들 그러니까 이 과정에서 구속적 부심을 뭐 수사한 사람의 정보나 이런 것들을 군무원으로부터 전달받았는데 전익수 실장이 그거 관련돼가지고 수사 개입을 일부 했다라는 점들에 대해서 인정이 돼서 지금 기소를 한 거거든요. 그러니까 기소를 한 거는 뭐이 다행이다라고 하는 건데 다만 이제 애초 에 유족들이 원했던 핵심 의혹에 대해서는 기소의 어떤 그런 범위를 벗어난 것이어서. 그런 점에서는 아쉽다라는 평가가 그래서 나오는 거죠. 그런데 어쨌든 이것만으로도 얼마나 우리 군내 부조리나 이런 것들이 만연해 있는지가 다 드러나지 않습니까? 그러니까요. 이제는 이런 일이 다시 발생하지 않을 수 있도록 어떻게 하면 되는 것인지를 정치권과 그리고 또 언론이 잘 논의해서 대안을 좀 얘기를 했으면 좋겠습니다.
0: 그런데 문화도 2차 가해가 사실상 벼랑 끝으로 몰았다는 게 특검의 결론이기 때문에. 그렇죠. 이런 부분들 특히 그리고 아직도 시신이 지금 1년 한 4개월 정도 지났는데 아직도 시신이 있는 거 아니에요? 그 지하실에. 네. 그게 세군나더 있어요. 지금 다 합하면. 이, 이해람 주상, 중사까지 합하면. 그러면 결국은 군대에서 그렇게 억울하게 죽었다라고 생각하는 유족들이 아직도 많다는 것이고 이런 사건이 거의 뭐한 2년에 한 번씩은 지금 대풀이 되고 있기 때문에 이거는 군대가 정말 정신 차려야 될것 그러니까 같습니다. 특검팀이 예. 어제
2: 발표를 하면서 같이 근무했던 중대장 대대장이 가해자 걱정을 먼저했다 이런 그쵸? 얘기를 하거든요.
0: 아 이거는 정말 조금 정말 군대가 많이 바뀌어야 됩니다. 그 제도적으로도 군대에서 자체적으로 저렇게 군검찰에서 군법원에서 서로 이른바 짜웅하는 구조였지 그렇죠. 습니까 너무 네. 유착이 쉽게 되는 구조기 그렇죠. 때문에 뭔가 민간이 참여하는 식으로 가야 돼요. 자꾸 뭐 군대 무슨 군사, 기밀 정보 뭐 이런 이야기 하면서 빠져나가고 있었지 않습니까? 근데 네. 이, 이게 무슨 군사 정보랑 무슨 그렇게 관련이 있는 것 같지도 않고 민간이 참여한다면 민간의 뭐 변호사들일 텐데 변호사들이 뭐군 기밀 정보를 누출시키고 그러겠습니까? 아, 국민의힘 새 비대위 출범을 을 했습니다.
2: 예. 어제 이제 출범을 했는데요. 원래는 1차 비대위원 인선을 발표를 했거든요. 근데 1시간 30분 뒤에 다시 번복하는 그런 소동이 있었습니다. 번복의 주인공은 이제 주기안전 비대위원이었는데, 원래는 발표를 할 때까지만 해도 아마 다들 그렇게 오, 본인이 스스로 좀 하겠다라고 해서 이제 발표를 했을 것 같은데, 번복을 하면서 주기안전 비대위원이 정진석 위원장에게 간곡하게 사의를 표명했다라고 또 박형수 원내대변인이 밝혔습니다. 이주기안전위원 같은 경우에는 뭐 언박싱에서도 몇번 언급을 해드린 적이 있는 것 같은데 일단 검찰 수사관 출신이고요. 예. 대표적인 친윤계 윤석열 대통령과의 어떤 그런 친분 이것 때문에 논란을 좀 빚었었고 특히 아들이 지금 대통령실 육급 행정요원으로 지금 근무를 하고 있거든요. 그래서 이런 사실이 밝혀지면서 논란이 좀 끼쳤는데 그래서 좀 친윤비대위로 가는 것 아니냐라는 그런 비판이 나왔습니다. 그래서 아마 주기현전 비대위원이 사의를 표명한 것으로 보이는데 근데 그럼에도 불구하고 주기현전 위원을 제외하고 다른 위원들은 친윤과 색채가 좀 거리가 있느냐. 그건 아닌 것 같습니다. 일단 김상훈, 정점식 의원 등은 여전히 친윤 의원으로 분류가 되고 있고요. 특히 정점식 의원 같은 경우에는 대구지검에서 윤 대통령하고 초인 검사 생활을 함께했던 그런 인물이거든요 그리고 지금 뭐 윤석열 후보 대변인 출신인 김병민 전 비대위원을 인터뷰하시는 예. 그리고 지금 주기환 전 비대위원 대신에 전주의 의원이 또 들어갔는데 또 대선 당시에 윤 대통령 대변인을 맡았, 맡기도 아맡 했거든요 그러니까 전반적으로
3: 친윤 꼬리표를 좀 달고 출범을 하게 됐습니다 그럼 주기환 전 비대위원은 왜 입장을 번복했을까 여러 가지 의문이 좀 있죠. 그냥 이분이 어떤 뭐 성격이 뭐 변덕이 심해서 그런 거냐. 그렇지 않을 거 아닙니까? 그러니까 이게 비대위의 성격과 그다음에 그것을 둘러싼 해석을 놓고 여러 가지 잡음이 있을 수밖에 없기 때문에 이런 상황이 벌어지는 거예요. 그리고 어제 이제 국민의힘 측에서 이 가처분 신문 관련돼서 오늘 이제 진행이 되는데 14일이니까. 어 그와 관련돼서 이제 4차 가처분 신청한 거 그게 이제 내용이 정 정진석 비대 위원장의 직무를 집행 정지시켜 달라 이 내용인 어이 신문의 경우에는 국민의힘 측에서 아직 준비가 덜 됐다라고 그래서 연기 신청을 했거든요. 연기 신청했죠. 그렇죠. 그런데 28일에 하기로 했습니다. 네. 그런데 28일이 또 국민의힘 중앙윤리위가 진행되는 날이어서 아. 그렇죠. 다들 사람들이 여기서 이준석 전 대표 추가 징계되는 거냐 이걸 신경 쓰고 있는데 음. 28일날 만약에 이게 진행이 됐는데 그날 결론이 안 나오게 되면은 그 결론이라는 것은 결국 윤리위에서 혹시 이준석 전 대표를 징계를 하게 되면 거기에 따라서 결론이 바뀔 수도 있는 상황이 되거든요. 이준석 전 대표가 추가 징계 받아가지고 제명이 되거나 하면은 그러면 이제 기각되거나 막뭐 각하되거나 이렇게 될가 성이 있으니까 이런 온갖 시나리오들이 얘기가 되고 있기 때문에 비대위가 출발이 깔끔하게 안 되는 거죠. 음. 이 여당이 언제까지 이렇게 하는 것인지 상당히 우려가 되고 참 여러모로 걱정입니다.
0: 그리고 경찰이 이재명 제3자 뇌물 공여 혐의를 적용해서 검찰에 송치했는데 이게 한 1년 전에도 비슷했는데 불송치 했었던 그런 그렇습니다. 사건이었죠. 그렇습니다.
2: 경남에... 그 성남FC 후원금 의혹과 관련해서 이제 예. 보안수사를 검찰이 지시됐고, 음. 경찰이 일단 보안수사 결과 불송치 결정을 내려다가 판단을 1년 만에 뒤집은 거거든요. 경찰은 이재명 대표에게 특정 범죄, 가중처벌 등에 관한 법률상 제3자 뇌물용의 혐의를 적용을 했습니다. 어, 뭐, 다들 압축적으로 말씀을 드리면, 이재명 대표가 성남시장 시절 때 성남FC 구단주로 이제 있게 되는데 자동으로 있게 되는 거죠. 근데 2014년에서 2016년, 두산건설로부터 후원금 (55억을) 유치하는 대가로 예. 두산그룹이 소유한 분당구 병원부지를 상업용지로 용도를 변경해 줬다
0: 음.
1: 이제
2: 그래서 어~ 이재명 대표에게 (제3자) 뇌물 공여 혐의를 일단 적용을 한 건데요 근데 판단을 뒤집은 몇 가지 이유가 있습니다 일단 경찰이 보안 수사하는 과정에서 어~ 사건 관계인의 새로운 진술을 청취했다 예 어. 네. 그리고 두 번째는 압수수색을 통해서 이를 뒷받침할 증거를 확보했다. 뭐, 이런 이유를 들고 있습니다. 예. 근데 이제 일본 언론들의 문제 제기를 보면, 근데 이재명 대표 쪽에 흘러 들어간 증거가 확인되지 않았다. 요건 좀 논란이 될수 있는 것 같다. 이런 문제 제기를 하고 있고. 돈이? 그렇습니다. 예. 그리고 측근이라고 불리는 사람들이 받은 성과급도 다각도로 수사를 했는데, 음. 역시 이재명 대표에게 흘러간 정황은 발견하지 못했다. 뭐, 이런 점을 좀 지적을 하고 있습니다. 특히, 보안 수사를 하는 과정에서, 두산건설 관계자만 소환 조사를 했고 이재명 대표는 소환 조사를 안 했거든요 예. 여기에 대해서 경찰이 설명을 하기로는 어 검찰이 두산그룹 관계자는 소환하도록 명시를 했는데 음. 이재명 대표 소환 내용은 없었다 이렇게 또 해명을 하고 있습니다 조금 이런 부분에 있어서는 좀 논란이 좀 제기되는
0: 대목. 재판 가서 이거는 좀 확인을 해봐야 되겠네. 그렇죠.
3: 검사 예. 검찰이 기소하기 전에 아마 이재명 대표 소환을 시도를 할 것이고, 뭐, 그렇죠. 그거 가지고 또 논란이 있겠죠. 예. 그리고 이건 제삼자 뇌물 공여를 이제 적용했다는 거는. 그렇죠. 음. 제삼자 뇌물이라는 거는 공무원이 어떤 청탁을 받았는데, 음. 그에 대해서 뇌물을 받을 때, 자기가, 자기가 받는 게 아니고, 다른 사람을 그렇지. 줘라. 이게 제삼자 뇌물인데.
0: 그러려면 경제 공동체 해야 돼요? 그렇죠. 예. 이게 뭐
3: 그런 법리가 있는데, 음. 이게 여기서는 이제 뇌물을 받은 쪽에 그러면 이제 성남 FC가 되는 건데 그렇죠. 아까 후원금이 뭐 이재명 대표 쪽으로 갔느냐 여부는 그래서 요 혐의하고는 좀 별개의 건이고 음. 근데 혹시라도 만약에 성남 f c 서 돈이 나와 가지고 뭐 다시 이재명 대표 쪽으로 간 흐름이 있다라고 하면 이게 다른 또 혐의가 되겠지만 그렇죠. 제3자 내물을 적용했다는 거는 그런 걸 발견을 못한 거예요, 애초에. 음. 그래서 이런 게 이제 어 앞으로 어떻게 이 규명이 될 거냐. 왜냐하면 은
0: 부정한 청탁이었느냐, 경제공동체였느냐 이두 가지가 두 가지 핵심이죠. 그렇죠. 그렇죠. 그리고 네.
3: 이재명 대표 측은 당시에 성남시장으로서 성남FC가 잘될수 있도록 후원금을 유치하기 위한 어떤 어, 일정 영업을 한 것이라고 다 설명을 하고 있기 때문에 요 음. 관계들이 증명이 돼야 돼요. 대가성이라든가 그렇죠. 그렇죠. 이런 것들이. 그데 네. 그런 걸 지켜봐야 되겠는데.
0: 그리고 통상적인 있느냐 이례적이었느냐, 이례적이었느냐. 그렇죠. 이것도 지금 쟁점이 그렇죠. 되겠죠. 보통 뭐 다른 뭐 시나 군에서 이런 것들을 할 때, 구단을 유지를 할 때, 기업들의 스폰을 많이 하지 않습니까? 그렇죠. 그렇게 할때뭐 일종의 이제 협찬 같은 건런게 이제 예, 다른 기업 들은 어떻게 봐야 되느냐? 다른
3: 기업들도 고발된 건 있는데 다른 기업들은 또 혐의가 안 됐어요. 혐의가 예. 그거 같이 봐야겠는데, 다만 이런 부분이 있습니다. 그러면. 수사 결과 가 이렇게 사실상 이제 뒤집어진 거잖아요. 음. 혐의가 있는 걸로 결론이 난다고 하면은 애초에 그럼 경찰서는 왜 손방망이로 된 거냐? 이게 그렇죠. 논란이 될 거고, 만약에 무죄가 나온다라든가 이렇게 되면은 경찰이 그러면 뭐 때문에 입장을 바꿔서 검찰이 기소를 강행했느냐? 뭐 이런 논란. 어떤 그렇죠. 경우든 논란이 불가피한 거여서 이거는 중간에 뭐 검사가 그만두고 논란도 있고 했는데 두고두고 음. 아마. 논란이 계속 남을 것 같습니다.
0: 네, 유심히 지켜보겠습니다. 뉴스 언박싱 민동기 기자, 김민아 평론가였습니다. 고맙습니다. 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 KBS 1라디오 최경련의 최강시사 듣고 계신 지금 시각 7시 44분입니다.
4: 최강시사 박대기의 눈
0: 네, 넷플릭스 드라마 오징어게임이 미국 프라임타임 에미상 시상식에서 감독상과 남우주연상을 받았습니다. 두부문 모두 비영어권 드라마로는 첫 수상. 예, KBS 박대기 기자와 박대기의 눈시간 좀 자세히 알아보겠습니다. 박대기 기자 나와 있습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하십니까? 예미상 소개를 좀해 주십시오.
5: 네, 미국 대중문화계에는 영화로는 아카데미상, 노래로는 그래미상이 있다면 TV 드라마에게 주어지는 가장 큰 상이 예미상입니다. 이 밖에 뮤지컬의 토니상까지 합쳐서 네 가지 상을 예, 미국 예대중문화계에 예, 있던 (4대) 상이다 이렇게 부를 정도로 뭐 상당히 중요한 상이고요 아카데미 그래미 에미토니상네 예. 물론 영화 기생충으로 아카데미 작품상을 수상했던 봉준호 감독이 미국 아카데미상을 로컬상에 불과하다 뭐 이런 농담을 할 정도로 <웃음> 사실은 이제 미국 지역의 상이기 때문에 어~ 좀뭐 미국 내부의 그런 상이다 이렇게 볼 그렇죠. 수는 있지만요 예. 뭐 하지만 대중문화의 총 본산이 지금 미국이잖아요 음. 그런 곳의 어, 가장 중요한 TV 드라마 부문 상이라는 점에서, 아그또 어, 이제 비영어권 드라마가 처음 수상했다는 점에서 좀 상당한 의미가 있다라고 생각이 듭니다. 예. 이게 여러
0: 종류가 있습니다. 드라마뿐만이 아니고.
5: 예. 네, 그렇습니다. 뉴스 부문 m 미상도 있고, 음. 뭐, 미국 입장에서 외국 작품들에게 주는 뭐 국제 m 그렇죠. 미상도 따로 있는데요. 예. 어, 우리 그최 앵커님께서도 국제 의미상 심사위원을 하신 걸로 <웃음> 근데 이게 예미사항이 요 예, 예. 어떻게
0: 심사를 하냐면 아시아 지역의 심사위원들은 유럽 거를 봐요. 아 유럽 사람들은 아시아 거를 보고. 그래서 상피 서,
5: 제도가 있는 거군요. 그렇죠.
0: 상피 제도가 있습니다. 그래서 서로 네트워크가 있을 가능성이 높기 때문에 네. 아시아 지역 사람들은 유럽, 남미 조금 이렇게 보고 네. 유럽 사람들은 아시아 거를 보고 갇혀서 뭐 코로나19 이전에는 호텔에 갇혀서 그냥 아. 같이 보는 거죠. 상당히 그래서.
5: 공정하게 이 채점이 되는 시점이 네. 그 그리고 난 다음에 네. 이제
0: 파이널 리스트를 선정해서 저는 이제 준결승 심사위원을 했던 것이고 네. 결선에 가서는 또 따로 한 다섯 개 정도 올리면 거기에서 이제 또 합니다 투표를 또 합니다.
5: 예, 네. 그동안 우리 방송가에서는 국제 의 미상을 타는 경우는 있었지만은 네. 미국의 주요 시간대 드라마 대상으로 하는 프라임타임 의미상은 이번이 처음이었습니다.
0: 음. 이게 어. 드라마 한류의
5: 위상이 굉장히
0: 크게 높아졌다는 겁니다.
5: 네, 네 그렇습니다. 이제 이번 작품뿐만 아니라 기생충 같은 수상도 있었기 때문에 어떤 한 작품이 돌출적으로 이렇게 인기를 얻는 것이 아니라 우리나라에서 생산된 다양한 문화 상품들이 널리 사랑을 받고 있다 이런 것들이 입증이 된 사건이고요. 과거에는 물건 수출 위주였는데 이제는 뭐 문화를 수출하는 단계까지 접어들었다 이렇게 평가를 할수 있을 것 같습니다. 음. 뭐 관광에도 도움이 될 거고요. 예를 그럼요. 들어서 우리나라 드라마에 나오는 라면을 먹는 모습을 보고 라면 판매도 실제로 상당히 괜찮은 편이거든요. 그렇죠. 네 그런 네. 식으로 이제 다양한 효과를 내고 있, 있습니다. 사실 뭐 최근에 무역수지가 역대 최악의 적자를 기록하면서 뭐 상당히 우리나라 경제 좀 어둡게 생각하시는 분들도 많은데 뭐 그래도 적어도 한류 쪽에서는 상당히 좀 기대감을 걸어보지 않 걸어볼 수 있을 것 같다. 이런 생각이 드네요.
0: 소프트웨어 파워라는 게 사실은 선진국의 척도라고 봐야 될것 같습니다. 저는. 꼭 하드웨어, 우리가 공장 제조 뭐 이것만 잘한다고 선진국이라고 보기는 힘들고 그런 측면에서 이게 천민 자본주의. 이게 사실은 우리나라뿐만이 아니고 전세계 천민 자본주의의 적나한 모습이 드러났으니까 그 사람들이 보편적 정서로 공감을 했던 거 아니겠습니까?
5: 네, 그렇습니다. 예. 특히 이제 남자 주인공의 그 직업이 과거에 드래곤 모터스라는 회사에서 일하다가 해고당한 그런 노동자로 나옵니다.
0: 드래곤 모터스는 상징적이죠 예. 예. 용
5: 자동차 회사라니까 사실 쌍용 자동차 회사를 좀 그런, 상징하는 그런, 그런, 거, 예, 그런 걸로 보이죠. 예. 뭐 쌍용차 노동자들이 과거에 이제 어떤 고난을 겪었는지는 세세하게 말씀을 안 드려도 잘 아실 겁니다. 또 이제 영화 속에서 참가자들이 밤 늦은 시간에 뭐 승합차를 타고, 타고 어디론가 이제 끌려가는 그런 모습도 나오는데요. 저는 이제 새벽에 남구로역 인력시장 취재를 많이 했었는데 그때 이제 승합차가 와서 노동자들을 이제 태워서 어디론가 실어가는 뭐뭐네명 음. 타세요 이렇게 하면서 사람들이 우르르 타고 이런 모습들이 예. 좀 떠오르더라고요. 예. 뭐 그런 거라든지 아니면 이주 노동자 문제라든지 음. 예, 북한 그 탈출 주민 문제라든지 여러 가지 우리 사회의 어두운 모습들이 잘 담겨져 있고 그런 것들이 좀 세계의 보편적인 공감, 이 자본주의 사회에서 뭐 어쩔 수 없이 우리가 뭐그 살아가야 하지만은 어려움들, 겪는 여러 가지 어려움들을 많이 공감했던 것이 아닌가 생각이 듭니다.
0: 과거에는 이렇게 너무 어두운 거 하면은 한국이 잘못 홍보되는 거 아니냐 뭐 이렇게 걱정하시는 분들도 있었는데 요새 분들은 전 지구인들이 많이 세련되진
5: 것 같아요. 예, 그렇습니다. 예. 예. 어, 사실 우리나라 뿐만 아니라 일본에서도 예. 그 고레다 히로카즈라는 유명한 감독이 계시잖아요. 그분이 이제 일본 사회의 어두운 면을 그린 어느 가족이라는 영화로 깐느에서 그랑프리를 수상했었는데요. 음. 당시 아베 총리가 축하를 할 법한, 했는데 별로 축하 인사를 안 했다. 그래서 논란이 됐던 적이 있습니다. 이게 예. 일본 사회의 어두운 사회, 사회를, 어두운 모습을 그려서 이렇게 홀대를 받는 것이 아니냐 이런 논란이었는데요. 음. 반면에 우리 이번 그 오징어 게임 같은 경우에는 좀 보편적으로 좀 인정을 받고 주목을 받는 것 같아서 그렇죠. 그래서 이제 뭐 이게 뭐 일부러 좋은 모습만 보여주려고 하면은 사실 현, 현실을 왜곡하는 것이 되잖아요. 예. 어떻게 보면 현실을 잘 보여주고 어 현실에 침착하고 뭐 여러 가지 아픔들 가진 사람들이 많으니까 그런 모습들을 보여주는 것이 보편적인 공감을 이끌어낸 것 같습니다.
0: 이게, 근데 넷플릭스라는 OTT에서 그렇게 흥행을 했고, 그리고 지금도 이제 넷플릭스 OTT에서 흥행하는 한국 작품들이 굉장히 많고, 전 세계인들이 보고 있지 않습니까? 네, 최근에도
5: 뭐, 수리남이라는 작품이 상당히 화제가 그렇죠. 되고 있는데.
0: 우리 같은 방송사 종사자들로서는 좀 씁쓸한 측면이 있습니다.
5: 네, 그렇습니다. 예, 그렇습니다. 어, 특히 이제 이 작품 제작비는 뭐, 노코뉴스 같은 우리 매체를 보면 대략 200억 원 선으로 보이는데요. 음. 어 넷플릭스가 벌어들인 돈은 그 50배가 넘는 1조 원이 넘는다 예. 이런 이제 예상까지 나오고 있습니다. 예. 하지만 기본적으로 이런 작품들을 제작을 할때 선불로 제작비가 지불이 되거든요. 음. 그래서 물론 어 마지막에 워낙 성과가 좋았기 때문에 일부 보너스를 받았겠지만 은 그렇다더라도 하 대부분의 수익이 넷플릭스로 넷플릭스 건너간다. 공사로. 결국은 이제. 우리가, 우리 드라마 제작진들이 열심히 노력했는데, 그 공은 넷플릭스로 대부분 가지 않느냐, 음. 뭐 이런 이제 씁쓸한 이야기들도 나오고 있습니다. 그러니까
0: 플랫폼 포털이 구글이 전 세계를 장악하면서 그 안에 있는 콘텐츠는 전 세계인들이 다 기여를 하고 있고, 네. 돌은 구글이 보는 것 같은 그런 형태하고 지금 비슷한 거 아닙니까, 사실은? 네, 그렇습니다. OTT 예.
5: 시장을 넷플릭스라든지 디즈니라든지, 뭐뭐 이런 것들이 장악을 하면서 또 아마존도 들어와 있고요. 음. 이런 상대적으로 이제 우리나라 회사들도 OTT에 많이 들어가 있긴 한데 국내 시장 외에 이제 국제 시장에서 뭐 별다른 이제 성과를 못 내고 있기 때문에 음. 어 이런 것들이 장기적으로 볼때 문화 산업이라는 것이 그냥 우리는 이제 어떤 작품을 대주는 역할만 하고 실제로 그걸 수익을 얻는 구조는 해외에서 가져가는 게 아니냐, 특히 미국에서 가져가는 게 아니냐 이런 좀 아쉬움들이 있습니다.
0: 국내 OTT도 그렇고 전반적으로 표현의 자유라는 측면에서 확 넓혀버리면 훨씬 더 경쟁력이 좋아지지 않을까 뭐 그런 생각도 듭니다.
5: 네, 지나치게 뭐 까다로운 심의라든지 뭐 그런 문제도 있을 수 있고요. 또 이제 우리나라 지금 오징어게임 같은 경우는 회당 제작비가 20억 원대로 수정이 되거든요. 음. 그런데 넷플릭스 같은 경우에는 더크라운 같은 드라마를 만들 때 회당 150억 원대 제작비를 쓴 걸로 알려져 있습니다. 예. 이 넷플릭스 입장에서 보면 은 한국은 상당히 싼 가격의 드라마를 잘 만드는 그런 곳이다. 음. 그렇죠. 그래서 아마 투자를 많이 했을 수 있거든요. 예. 그래서 이게 이런 제 이제 가격 가성비 이런 것들이 아니라 우리가 이제 질적으로도 좋은 작품들을 낸다는 것이 음. 인정받았기 때문에 제값을 팔고 제값을 받고 팔수 있기 위해서는 예. OTT가 한 곳으로 집중되는 것이 아니라 좀 다양화될 필요가 있다는 생각이 듭니다.
0: 지금까지 KBS 박대기 기자였습니다. 감사합니다. 오늘 하루 이슈의 중심. 최경영의 최강시사 네, 내부 혼란 계속되고 있는 국민의힘이 비대위원 6명을 인선하면서 어제 2차 비대위를 공식 출범시켰습니다. 그러나 이준석 대표가 추가로 낸 가처분 신청에 대한 법원 판단이 비대위 순항의 최대 변수가 될 전망이죠. 국민의힘 새 비대위에 합류한 김병민 비대위원 전화로 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
4: 예, 안녕하세요. 오랜만입니다. 예, 오랜만입니다.
0: 비대위원이 벌써 두 번째입니다. 네. 예. 광이
4: 굉장히 어려운 상황에 놓여져 있고요. 2020년 총선 참패 이후로 당시 김종인 비상대책위원으로 한 1년 정도 활동을 했는데. 그렇죠. 네 이번에 다시 비상대책위원으로도 활동을 하게 돼서 마음이 매우 무겁습니다
0: 비대위 구성을 서둘러 완료했는데 이게 가처분 신청 법원 신문이 예정이 돼 있었거든요 그래서 그때까지는 기다리지 않을까 그런 언론의 전망이 나왔었는데 그러지 않았습니다 이유가 있을까요?
4: 가처분 신청의 시간들을 어다 구할 때까지 그냥 비상대책위원을 구성하지 않고 지내기에는 어, 국민의힘, 현재 있는 지도부에서 해야 될 일들이 꽤 많이 산적이 있는 걸로 알고 있습니다. 음. 특히 지금 현재 상황에서는 권성동 원내대표가 사의를 표명했기 때문에 신임 원내대표를 서둘러 선출하는 일이 무엇보다 급선무로 알고 있고요. 음. 지금 정기국회 한복판에 있는 상황에서 원내 사령탑이 집권 여당이 부재한 상황이 어, 매우 힘든 시기일 겁니다. 이게 지금 현재 정진석 비상대책위원장 혼자 원내대표 선출에 관한 공고를 할 수가 없기 때문에 음. 아마 이 비대위원 인선 이후 어, 정상적인 비대위 활동을 통해서 당이 좀... 어, 꼭 필요하게 해나가야 될 일들을 하나 둘씩 담는 일이 우선됐기 때문에 아마 비대위원 인선을 좀 서두른 것이 아닌가 생각합니다 비대위
0: 구성에 관해서는 어떻게 생각하십니까 언론에서는 친윤비대위라는 그런 단어가 등장을 다시 했는데 이게 예. 좀 신경이 쓰이시나요
4: <웃음> 일단은 집권당이기 때문에 당과 대통령 또 정부가 원팀으로 각자 역할이 최선을 다하고 시너지 효과를 내는 것이 저는 중요하다고 생각을 합니다 그래서 이제 대통령의 국정철학을 잘 이해하고 호흡을 맞출 수 있는 인사들이 당의 역할하는 것이 문제 되지는 않는다고 생각을 하고요. 하지만 과거 이제 수직적 당천 관계에서 드러난 폐해들을 떠올리면서 염려하는 경우들도 있지 않나 뭐 이런 생각을 합니다만은 그 또한 역시 기후라고 생각을 하거든요. 우리가 이제 물잔에 이 물이 한반 정도 남아 있을 때어 물이 반이나 남았네라고 생각하는 분들이 있는가 하면. 어 물이 반도 남지 않았다고 얘기하는 서로 바라보는 시각에 따라 조금씩 다르지 않겠습니까 음. 어제 선임된 비대위원분들을 보면 김상훈 의원, 김행위원, 김종석 위원 이런 분들 같은 경우에는 윤석열 대통령과 특별한 인연관계뭐 친륜이다 이렇게 불리기가 좀 어려운 분들이지 않을까 싶고요 전주의 의원 같은 경우도 지난 대통령 선거를 복귀해 보면 당내 경선이 다 끝나고 나서 본선에 대변인을 합리한 케이스기 때문에 그 이전에 특별한 인연이 있지도 않았습니다. 그러니까 지금 현재 집권당이 된 국민의 힘의 상황이기 때문에 대통령과 호흡을 맞출 수 있는 인사들이 당의 역할하고 있는 상황이다 정도로 규정하는 것이 어떨까 합니다. 근데
0: 뭔가 좀 꺼려지 꺼려지는 게 있으니까 중요한 전 대검 수사관도 이게 사의를 바로 발표해서 아까 말씀하신 네. 전주 의원이랑 이렇게 자리를 바꾼 게 아닌가 그런 생각이 들거든요
4: 주기한 수사관 같은 경우야 음. 누가 뭐래도 대통령과 인연 관계들이 있겠죠 하지만 그런 인연 관계보다는 지난 지방선거에 국민의힘으로서는 어려운 호남 지역이 출마해서 의미 있는 성적표를 거둔 결과물들이 있지 않습니까 현장에서 활동하고 있는 인사가 조금 국민의힘에 아무래도 통합적 차원에서 활동하는 것이 어떨까라는 생각을 가졌던 것 같은데요. 하지만 그 현재 국민의힘 비상대책위원회를 바라보고 있는 국민적 눈높이에 다소 부족함이 있지 않는가라는 생각에 본인이 사의를 표명한 것 같고 또 서둘러서 상임정국위원회 의결 전에 그 내용들을 바로잡은 거로 알고 있습니다.
0: 이준석 전 대표는 뒤에 독점관이 있는 것 같다. 뭐 이런 이야기를 했는데 기관청을 들고 누군가가 가서 싸워라. 전쟁해라 이렇게 지금 <웃음> 독정관이라는 게 전쟁을 독려한다는 이야기잖아요.
4: 예, 아, 그 이준석 전 대표의 이제 글과 말에 하나하나 다 대응하는 부분들은 현재 비상대책위원회가 안정적으로 당을 끌고 가기 위한 비상시국에서 조금 적절치 않다 이런 생각이 듭니다. 다만 이제 그한 영화를 빗대서 얘기를 한것 같은데요. 예, 이게 이제 어, 영화에 나오는 뭐 전쟁적인 상황들. 이런 내용들을 표현하는 부분들을 지금 현재 당리 상황이 빗대는 것은 뭐 저는 적절치 않다고 생각합니다. 음
0: 지금은 전쟁 상황이 아니다. 당 내에서. 이준석 전 당대표와. <웃음> 지금 근데 상황 자체가 법원 판결을 기다려야 되고 판단을 기다려야 되고 가처분 신문이 28일로 연기됐는데 그때 어떻게 또 예상을 하시는지도 궁금하고 보란소송까지 제기를 했기 때문에 예. 이게 상황이 나중에 또 만약에 법원에서 이게 뭔가 문제가 있다 라고 하면 네. 이거 어떻게 되는 거죠?
4: 본안소송까지 가기는 시간이 꽤 걸릴 것이기 때문에 그렇죠. 네, 그 전에 있는 가처분 심리 그리고 법원의 결정들이 중요할 거라고 생각을 하고요. 네. 아마 이제 오늘 열리게 되는 가처분 심리는 지난날 당원당규 개정에 관한 일들 아니겠습니까? 근데 그렇죠. 이 당원당규 개정이라는 건 법원이 이제 판단, 현재 국민의 힘의 상황을 비상 상황이다라고 규정하는지에 대한 판단이 제일 중요한 것이 되고, 네. 만약 당원당규에서 그런 내용들을 좀 명확하게 규정하고 있었더라면, 지난날 법원의 판단은 조금 달리 나왔을 거라고 생각을 합니다. 그리고 이게 비단 이제 이준석 전 대표와의 문제 때문에 현재 법원의 판단을 구하고 있는 상황이 돼버렸는데요. 언제든지 지금 있는 비상대책위원회의 상황뿐 아니라 앞으로의 국민의힘의 또 새로운 지도부가 구성이 되고 같은 일들이 반복될 수도 있는 일 아니겠습니까 음. 그래서 언젠가 일어날지 모르는 일들에 대해서 당원당규를 개정한 상황이기 때문에 당내에 있었던 의사결정에 대해서 아마 법원이 브레이크를 걸지는 않을 거라 생각을 하고요 우리 바로 이웃정당인 제이 더불어민주당 같은 경우도 지난 전당대회를 통해서 당원당규를 개정했는데 언론에 잘 알려지지 않은 게 있습니다
5: 예
2: 그게
4: 바로 이 민주당도 마찬가지로 어떤 경우에 비상 상황인지 비상대책위원회로 넘어가는지를 명쾌하게 규정을 좀, 음, 해놓은 부분들이 있는데 그게 대표와 최고위원 과반이 거리됐을 경우라고 이번에 개정됐던 측면들이 있거든요. 음. 그러니까 국민의힘의 상황도 이 민주당의 경우랑 같이 한번 비교해 봤을 때 당대표와 선출직 최고위원이 총 당대표 1명, 선출직 최고위원이 5명이 있을 텐데 이 중에 한 과반 정도의 거리라면 최고위원 4명 이상의 사퇴 정도가 준용되지 않겠습니까? 그러니까 음. 누군가 지금 있는 현재 상황에 끼어 맞추기 위해서 당원 단계를 개정했다 이렇게 지적하는 분들도 계시지만 또 현재 있는 과거의 여러 지도부가 어려움을 겪을 때 최고위원들이 줄사퇴라고 나서 새로운 지도부가 구성되는 게 하나의 정치권의 관례처럼 보여졌는데 그런 관례가 현실화되지 않으면서 법적 분쟁으로 가는 일들을 막기 위해서 당원 단계그미비점들을 보완한 상황이다 정도로 보시면 될것 같습니다.
0: 지금 말씀하신 게 사실은 이준석 전 대표 측 입장인 건데 소극금지 원칙에 반한다. 왜냐하면 네. 선출직 최고위원 4명이 사퇴한 과거 상황에 당원을 그냥 끼워 맞췄다 이렇게 이제 그래서 나한테 개인적인 피해가 너무 많이 가기 때문에 이런 식으로 하는 것은 위법하다, 네. 부당하다, 뭐 이렇게 지금 주장을 하고 있는 거잖아요.
4: 뭐 이전 대표 측의 주장이라고 볼수 있는 것 같고요. 예. 아까 뭐 당헌당규 개정의 정당성, 당위성 등에 대해서 설명을 드렸고 음. 소급 적용에 관한 말씀을 조금 더 드리면 만약에 이제 주호형 비상 대책 위원장 그리고 권성동 원내대표 또 당시 비대위원들이 그대로 존속하면서 당원당규만을 개정하고 이 개정된 당원당규에 따라 문제가 없다. 그렇게 만약 이어져 왔다면 이를 소급적용이다 이렇게 볼수 있는 여지들이 있을 거라고 생각을 합니다. 예. 아근데 이제 조용 비상대책위원장에 비롯한 비대위원이 전는 사퇴를 했고요. 또 과거 이제 법원의 판단이 있었을 때 권성동 원내대표가 자리를 지키면서 어, 이른바 이준석 어, 전 대표가 사실상 해임되는 비대위로 넘어가게 되는 문제들도 지적이 되었는데 그 당시와 상황이 또 변경된 건 권성동 원내 대표가 사퇴사를 표명하면서 새로운 원내 대표로 완전히 당이 뒤바뀌게 되는 상황이 돼버린 거죠. 그리고 정진석 비상대책위원장 등 새로운 비대위가 구성되게 이된 상황이기 때문에 과거의 내용들을 그대로 가져오면서 당원당규만 바꾼 채 소급적용했다라고 보기에는 그이외 상황들의 변화가 상당하다 이렇게 말씀을 드립니다. 그리고
0: 이준석 전 당대표의 경찰 출석이 16일 예정돼 있단 말이죠. 성상남 우억과 관련해서. 예. 이, 여기 이거가 어떤 뭐 결과가 나오면 당 중앙윤리위의 뭐 어떤 심의 결정에 어떤 영향을 미칠까요? 어떻게 보세요?
4: 글쎄요. 뭐 윤리위원회의 독자적인 판단과 결정에 대해서 다른 사람들이 예측하고 또 당에 있는 지도부가 거기에 대해서 말을 못하는 건 적절치 않다고 생각을 합니다. 뭐 지금은 직무가 정지돼 있지만 전 당대표를 지냈던 인사의 이 성비위 등에 대한 문제이기 때문에 사실은 어떤 결론이 경찰의 수사 상황을 통해 나오더라도 국민의힘에는 매우 뼈아픈 상황이 될 수밖에 없지 않는가 걱정이 되기도 합니다. 어, 이 내용에 대해서는 아직 정확하게 수사가 어떻게 진행되고 있는지를 알지 못하는 상황이기 때문에 그 내용 결과가 나오기 전까지 당에서 먼저 예단하고 어, 말을 보태는 것은 적절치 않다 예 말을 안 하겠습니다. 이 비대위가
0: 성격이 무슨 관리형, 혁신형 그 전에 뭐 이런 이야기들이 오고 갔지 않습니까? 예. 근데 이제 그것보다는 실체적으로 비대위가 나중에 그 당협위원장이랄지 그 공천이랄지 이런 것에 어느 정도는 관여할 수 있는 그런 몇 개월 동안 그게 가능합니까?
4: 공천이라는 거 예. 우리가 이제 내후년도에 있는 총선에서의 공천을 얘기하는 거일 텐데요. 예. 공천에 관련된 거는 뭐그 기간상 맞지가 않고 당협위원장 같은 경우는 현재 공석이 되 있는 상태의 당협위원장 임선문제들 아마 말씀 주시는 것 같은데 예. 어떤 것들도 현재 예단대에서 결정된 거는 없는 거로 알고 있습니다.
3: 그렇군요. 그리고 지금 네.
4: 뭐인커께서도 앞서 우리 가처분 신청 등에 대한 말씀을 주셨지만 음. 현재로서는 뭐 중단기적인 플랜들을 가지고 계획하기보다는 감히 네. 정말 비상 상황에서 한치 앞을 내다보기 어려운 시국 아니겠습니까? 음. 그래서 사법적으로 풀어야 될 문제들도 있고 또 정기국회에서 국민의힘 역할들이 있을 것이고 민생위기 등 지금 현재 해야될 많은 일들이 켜켜이 쌓여있는 만큼 국민의힘의 어려운 부분들을 풀어나가면서 그 다음 해야 될 과제들을 순차적으로 수행하는 것이 중요하지 않을까 이렇게 생각합니다.
0: 그럼 당대표 선거랄지 전당대회랄지 이런 거는 연말을 넘기게 되나요? 정기국회 끝나고 뭐 준비하고 그러면 은 연초가 되나요? 20, 2023년?
4: 이제 오늘 첫 번째 비상대책위원회를 음, 열게 되거든요. 예. 아직 서로 상견례조차 하지 아, 않은 상태이기 때문에 <웃음> 예 만나서 이야기를 좀 나눠봐야 될것 같은데 예. 물리적인 시간상으로 전당대회에 공고를 내고 준비하고 하는데 최소한 두달 정도가 걸린다는 건뭐 국민께 알려진 상식일 겁니다. 그렇죠. 그래서 바로 전당대회가 치러지기는 매우 어려움이 있어 보이기 때문에.
0: 그럼 한동안 몇 개월 동안은 비대위원장이 당대표의 역할을 하게 되는 거고 비대위원은 최고위원이라고 보면 되겠습니다. 그리고 마지막으로 한가지만 더 지금 저 이재명 민주당 당대표 제3자 뇌물 혐의로 경찰이 그 1년 전에는 이게 불성취 결정을 내렸다가 스스로 뒤집었단 네. 말이죠.
4: 이 맞습니다. 어떻게
0: 보십니까 국민의힘에서는
4: 1년 전에 경찰의 수사 결과가 나왔을 때그 내용이 좀 미비하기 때문에 그리고 수사가 불충분하기 때문에 보완수사를 요청했던 것 아니겠습니까 음. 그 내용이 이제 윤석열 정부의 검찰에서 보완수사를 요청한 것이 아니라 문재인 정부의 검찰에서 당시 집권당의 대통령 후보기도 했던 이재명 전 지사를 향해 이재명 대표를 향한 보완수사를 요청했던 것이겠죠. 그러니까 이 성남FC 사건뿐 아니라 이재명 대표를 향해서 제기되고 있는 숱탄 의혹들은 이미 지난 날 민주당 대통령 후보 경선 등을 통해서 당에서 내 제기된 의혹들도 상당합니다. 여기에 관련된 현재 수사의 결과들이 속속 나오게 되는 일부 상황들을 두고 정치 탄압인 것처럼 규정하게 되는 내용들 매우 안타깝다고 생각을 하고요. 제기되고 있는 많은 의혹들에 대해서 떳떳하다면 지금 있는 수사 상황들에 대해서 면밀하게 조사에 응하고 국민 앞에 제기된 의혹들을 명쾌하게 해명할 필요가 있다고 생각합니다.
0: 김병민 국민의힘 비대위원이었습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다.
5: 공정, 공익, 그리고 균형. 한 발짝 더 들어간다. 세상에 이익이 되는 방송. 최경영의 최강시사.
0: 네, 경찰이 어제 민주당 이재명 대표를 제3자 뇌물공여 혐의로 검찰에 송치했습니다. 민주당 입장을 들어봐야 되겠는데요. 민주당 윤석열 정부 정치탄압 대책위원장 맡고 계신 박범계 의원 스튜디오에 나오셨습니다. 네, 안녕하세요. 오랜만입니다. 예, 오랜만에 네. 뵙겠습니다. 네. 이게 지금 이거 이야기부터 하죠. 성 두산이 성남 FC에 5 2억 원을 후원금을 냈고 그 대가로 병원 부지의 용도 변경을 받았다. 그래서 제3자 뇌물죄
6: 혐의가 있다. 네. 어떻게 보십니까?
0: 판사도 하셨기 때문에. <웃음> <웃음> 예.
6: 이제 뭐 수사야 더 해봐야 알겠지만 뭐 단정할 수는 없지만 제가 보기에는. 아, 이렇게 법리 구성을 하면 별거 아니다. 하는 음. 느낌이 들어요. 왜냐하면 1차 무혐의가 됐던 사안인데 경찰이 결국은 과거에는 이제 소위 지위 복종 관계, 상하 관계라고 해서 이제 그랬지만 검경수사권 조정 이후는 대등 관계, 수평적 관계가 된 거거든요. 예.
7: 그런데
6: 이번 수사를 보니까 검, 경찰 관계자도 아마 그렇게 표현한 것 같은데 자기들 독자 수사가 아니라 검찰의 지휘, 검찰의 보안수사 요구에 따른 음. 그런 수사다. 제가 보기에는 이거는 대리수사입니다. (웃음) 대리수사다. 경찰이 소위 윤석열 검찰의 대리수사를 하고 있는 격인데 좀 창피한 줄 아셨으면 좋겠어요. 음. 아 그렇게 문재인 정부에서 그 경찰이 염원인 수사권 독립에 준하는 조정과 수사기소 분리가 됐음에도 불구하고 자신들이 한 판단을 그렇게 뒤집을 수 있느냐 라는 것이 첫 번째고 두 번째는 이거 뭐 미르재단하고 그 박근혜 음, 예. 대통령 미르재단 출연금 그, 그거하고 비교하던데 첫째는 박근혜 대통령이 당시에 이재용 부회장이나 또 신동빈 회장이나 이분들 직접 만났죠. 예, 예 1대1로. 일대일로 만나가지고 뭐 부탁한 사정도 있고 그래서 이제 소위 미르 재단이 출연금이 나왔는데 음. 그저 삼성 그 무죄났습니다.
0: 예. 삼성
6: 무죄나고 롯데는 그 설립 미르 재단 K 스포츠 재단이죠 설립 출연금 그것은 기소도 못했어요. 나중에 그 면세점 특혜 관련해서 추가 출연금에 대해서는 유죄가 나왔지만 음. 그래서 비교할 성질이 것이 아니고 제가 보기에 이거는 뭐 지금 우리 최경영 앵커께서 후원금이라는 표현 하셨는데 후원금이 아니고 예. 성남FC가 자체적으로 소위 두산건설 두산이라는 기업을 홍보해 주는 홍보비의 아. 네, 대가다. 홍보비다. 뭐 정광판이랄지. 홍, 예, 홍보사, 홍보사업이다. 정광판같이. 예. 예. 뭐한 스포츠 그, 그 시민구단 같으면 얼마든지 홍보수단들이 많으니까. 음. 예, 그래서. 제가 보기엔 잘못 짚은 것 같습니다 변양균
0: 사건과 예. 관련해서도 그때 신정화 변양균 사건이 있었을 때 변양균 그~ 장관도 그때 무죄가 났었죠
6: 그때 비슷한
0: 사건이었던 것 같은데 (제3자)
6: 뇌물 공이었죠 사찰에 예 사찰에 이제 들어간 건데 역시 그것이 뭐 사찰에 부정한 청탁이라든지 업무와 관련된 그런 것이 뭐가 있겠습니까
0: 핵심은 부정한 청탁이었냐? 경제공동체였냐. 성남FC와. 그렇습니다.
6: 그렇죠. 그런데 이제 성남FC는 기본적으로 공익, 저, 법인이에요. 그러니까 공익법인 예. 중에서 특히 성남시의 산하 공공기관입니다. 그런데 음. 뭐 지금 아까 말씀하신 그런 그 사찰 사례. 예. 그것 사찰은 공공이 아니잖아요. 예. 또 미르재단이나 스포츠재단 같은 경우도 다 민간 법인이거든요. 음. 그렇기 때문에 이 성남FC는 성남시의 예산 즉 시민의 세금이 들어가는 음. 그런 공공기관이기 때문에 그 거기서 성과 예를 들어서 이번에 후원금을 표시한 게 아니고 사업비다. 홍보사업비다. 그래서 성남FC가 그만만침 사업 성과를 가져가면 성남시의 예산이 절감되는 구조가 되기 때문에 음. 이것을 뭐그 뭐 뇌물로 엉는다는 것은 제가 보기에는 많은 무리다 이렇게 생각합니다. 경찰이 지금 제시하고 있는 것 중에
0: 하나가 사옥 신축시 1층 일부를 공공시설로 제공하거나 뭐 성남 FC 후원 등의 방법으로 공공에 기여할 수 있는 방안을 협의하겠다라고 하면서 성남시에 공문. 보낸 공문 있지 않습니까? 예. 네. 이걸 이제 대가성으로 보고 있는 것 같은데 예. 이게, 이게
6: 이게 부정한 청탁이 될까요?
0: 어떻게 보세요?
6: 그러니까 아까 말씀드렸듯이 완전한 의미의 그 지금 이제 공문에는 표현이 예, 후원, 지원. 아마, 뭐, 정확하게는 제가 그 공문을 봐야 되겠습니다. 예. 후원 지원으로 표현되어 있을 겁니다. 예. 근데 그거는. 성어 어, 두산 쪽에서는 자신들의 20년 수건이거든요. 병원 부지인데 음. 그동안에 병원도 짓지도 못하고 계속 그냥 골치 아픈 땅이 되고 그것을 용도변경을 통해서 뭔가 개발을 해야 되는데 그래서 성남시로부터 20억 상당의 이행강제금도 맞고 그래요. 예. 그러니까 그런 쪽에서는 어 두산 쪽에서는 제발 이거 용도변경 해달라라고 음. 요청을 할 수는 있습니다. 그런데 그금그 그, 그 돈의 성격이 단순한 후원금 같으면 은 문제가 될 수도 있지만 그것이 아니라 아까 말씀드리듯이 홍보비다. 음. 즉 성남FC라는 성남시의 산하기관이 공공기관이 정당하게 두산을 홍보해 주고 받는 대가다라고 생각한다면 그것은 성격이 많이 달라지는 거죠. 그래서 복문이 이 사건에. 에 소위 부정한 정탁과 뇌물 여부를 결정하는 결정적인 증거가 될수 없다. 예. 저는 그렇게 생각합니다. 그 이전에는 호의 사실 공표
0: 혐의 같은 게 있었단 말이죠. 음. 그 이, 이거 같은 경우는 어떻게 보면 이제 본질적인 사건, 뭐뇌물이랄지 직권남용이랄지 이런 걸로 이제 들어가는 거기 때문에 국민의힘 권성동 원내대표 같은 경우는 민주당이 이재명 대표의 정치적 인질로 전락했다. 이 대표 사당의 모습을 보여준 거다. 뭐 이러면서 이제 정치 공세를 하고 있는데 이게 그, 민주당 이재명 대표와 지금 앞으로 이제 정기 국회에서 민주당이 추구하는 어떤 민생 국회 이것이 좀 겹쳐지지 않을까 뭐 이렇게 서로 간에 간섭을 하지 않을까 그런 이제 우려가 있는 것도 사실인 것 같은 <웃음> 어떻게 보세요
6: 권성동 대표 본인 걱정이나 좀 하세요 <웃음> <웃음> 무슨 어디다 사당을 들이대고 예. 지금 박범계가 그러면 예. 이저 대책위원장 하는 사람이 지금 음. 저기 저이핵관입니까 아. 그 택도 없는 말씀하지 마시고 본인 예. 본인 때문에 대통령 지지율이 저렇게 헤매고 있는 것을 본인 책임을 전혀 못 느끼는 참 저양반 그분 참 두꺼워요. 제가 오랜 그저 의정 활동의 경험을 갖고 있지만 예. 그리고 남의 당 그렇게 걱정할 게 아니라 예, 지금 국정 뭐 농단까지는 말씀 안 드리겠습니다. 그러나 지금 국정을 운영하는 게 아니라 국정을 수사하고 있잖아요. 지금 음. 제가 어제. 문재인 대통령 내외분도 뵙고 왔지만요. 참 걱정이 많습니다. 지금 온 국민이 일치단결해서 여야가 합치 협치해서 이 민생위기 경제위기 또 남북 간의 안보 위기를 극복해도 지금 될까 말까 한데 그렇게 책임 있는 분이 그렇게 남당 그렇게 걱정인 하고 본인 걱정 많이 좀 하셨으면 좋겠습니다. 문재인 대통령 어제 뵀을 때는 뭐라고 하시던가요? 네, 뭐, 자연과 일체가 되신, 이제, 도인, (웃음) 도인처럼 되신 분이고, (웃음) 이, 뭐, 이 나무를 설명하고, 풀을 설명하고, 꽃을 설명하고, 또 거기에 뭐, 토리도 있고, 마루도 있고, 찡찡이는 살짝 보여줄 듯말듯 하면서 제대로 못 봤습니다만, 아무튼, 그렇지만, 그래도 이 구리빛 얼굴에, 얼굴에 음. 예전에 좀 푸석푸석 하시던 모습은 없어지셔서 건강이 회복된 것 같다는 그런 마음을 갖고 왔습니다. 국정과 관련해서는 별다른 말씀 없으셨고요. 말씀하시기 가 힘드시군요. <웃음> 메밀꽃 아셔요 메밀꽃? 예. 메밀꽃. 저는 그렇게 했잖아요. 그렇게 조그만 꽃인줄 몰랐는데 네, 그 메밀꽃이고 이렇게 이제 그 코스모스밭에 그쪽에도 메밀꽃이 피는 거 있더라고요. 네. 참새들이 와가지고 그 절반을 쪼아 먹는데요. 네. 그래서 대통령께서 참 작은 게 아주 슬프다고. 그래서 저는 그게. 국정과 좀 오바랩이 되기도 했습니다. 제 생각입니다. 예. 예.
0: 위원장님이 사실은 아까 관련해서 그런 어떤 혹시 서로 간에 간섭이 되지 않을까 이런 거에 관련해서 이런 입장을 밝히셨었어요. 민생은 당대표가 정치 탄압은 대책위 중심으로 대응한다. 그러니까 대책위에서 관련된 사건은 책임지고 맡겠다 그리고 민생은 이제 민주당 전체적으로 하는 것이다. 당 대표가 하는 것이다. 뭐 이렇게 지금 생각을 하고 하고 계시는 것 같네요. 예,
6: 대체로 이렇게 정리되는 것 같습니다. 예, 예. 그러니까 전당대회 때부터 제가 공개적으로 거의 당 대표 되실 게 분명한데 음. 당 대표가 되시면 본인 사건의 변호를 직접 하지 않았으면 좋겠다. 그것은 대책 기구를 만들어서 대응을 했으면 좋겠다. 했는데 공개롭게도 제가 대책 기구에 이제 장이 됐는데요. 예. 또 의총에서도 제가 뭐 이재명 당 대표 앞에 두고서 제가 민생에 책임지십시오. 민생에 음. 예, 집중하십시오. 저희 대책기구가 최선을 다해서 지금 당대표의 어떤 사법도 리스크라든지 또는 전임 정부, 문재인 정부에 대한 탈탈 훑는 거 아니겠습니까? 음. 그런 수사와 감사의 그런 남용, 그것도 저희들이 잘대처를할 생각입니다.
0: 예. 이 예. 성남 FC공공 말고 뭐 변호사비 대납이랄지 뭐 대장동, 백현동 이런 쪽에서 민주당은 어떻게 판단하고 계세요? 게 별로 나올 게 없다 이렇게 판단하고 계십니까?
6: 이런 식으로 사실관계와 법리를 엮어서 무리하게 기소를 하게 되면 장담할 수 없죠 어떻게 되는지 아. 저희들은 세상에 그 선거법 위반이라고 하는 거그 고인 대신 김 에, 그분을 아냐 모르냐가 공선법의 허위 사실 공표의 열거 조항들이 있습니다. 예. 그뭐 재산 관계라든지 경력이라든지 뭐 그렇, 이런 것들에. 예. 그런데 사람을 안다 모른다가 허위사실 공표의 내용으로 좀 포함되는 거 보고서 기함을 했습니다. 기함 경악을 아. 했습니다. 그러니까 기본적으로 아마 저희들도 재판할 때 잘못하면 그 아주 기본 중에 기본은 법조문이에요. 네. 그것을 간과하는 경우가 있는데 기본적으로 소위 구성요건이라는 법조문조차도 제대로 받는가 하는 그런 느낌이 절, 절, 될 정도의 저는 조악한 기소다. 이렇게
0: 네. 생각합니다. 김건희 특검법 관련해서는 김건희 여사 특검법 관련해서는 이게 어 조정은 시대 전환 대표도 거부할 가능성이 대통령 거부권 행사 99.9%인데 정치적으로 실효성이 있을까 문제 제기를 했습니다. 민주당의 정치 쇼가 아니냐. 근데 이게 어떻게 보세요? 조웅천 의원은 민심의 향배에 결국은 달려 있는 게 아닌가 뭐 이런 이야기를 하시더라고요.
6: 조홍천 의원 말이 맞죠. 예. 그 조정은 의원이 어떻게 해서 국회에 들어오게 됐는지를 좀 한번 되돌아 봤으면 좋겠고요. 음. 이 법사위가 열리면 조석으로 같이 만나는 사이인데 그렇게 다언코 이렇게 말씀하시는 거는 어 본인의 어떤 정치적인 앞으로의 의정활동에 도움이 되는지. 조정은 의원 말씀하시는 예, 예. 조정은 예. 의원 얘기입니다. 아 아까 이제 조홍천 의원은 잘했다 는 예. <웃음> <이런> 말씀이고. <웃음> 그래서, 왜 그런 판단을 하게 되는지 이해가 안 되고, 패스트 트랙과 관련해서는 조정은 의원의 도움을 얻어야 되겠죠. 아. 제게, 그 그러나 들어오면서 제가 말씀드렸는데. 법사위원이니까. 예, 예. 그 과거에 그 수사권 조정 때 패스트 트랙 음. 2019년도 그때도 패스트 트랙이 아니고 슬로우 트랙입니다. 그게. 예. 그래서 슬로우 트랙이 민주당이 이렇게 너무 연연할 필요가 없어요. 음. 국민과 함께 가는 국민께서 공감하고 국민께서 어떤 분노의 임계점을 지나면 그것은 자연스레 특검법은 안할 수가 없습니다. 결국 진실이 지금 제대로 안 밝혀졌다. 그 그렇죠. 보시는 거예요? 주가 조작과 관련해서는? 진실이 안 밝혀진 정도가 아니라 제가 네. 보기에는 진실의 80% 90%가 지금 밝혀졌다. 안 밝혀졌는데 안, 안 밝혀졌다. 수사하는 사람들은 알죠. 알고 있다. 알고 있죠. 알고 있는데 거기도 100% 전원일치 검사들이 다 이거는 당연히 예, 무혐입니다라고 한게 아닙니다. 그래서 제가 장관이 있을 때 당연히 그 친문검사들이 다 기소 못했는데 지금 어떻게 기소하느냐. 뭐 친문검사가 있는지 모르겠습니다만 솔직한 얘기로 검사는 다 검사입니다.
0: 검사 검사는 동일체로 윤석열 총장한테. 충성을 했던 겁니까 그러면? 그렇게, 그렇게 보지는 바... 않아요. 그렇게, 그렇게 보진 뭐 문재인 않나.
6: 정부에서 아, 주요 요직을 했던 서울중앙지검장이라든지 검사들이 그렇지는 않습니다. 음. 아 중립성을 유지하려고 그랬습니다. 그래서 고심의 고심을 거듭한 끝에 대선 국면이 맞이 됐고 음. 대선 국면에 가면 결론을 내리기가 어려워요. 예. 그렇기 때문에 결론을 못 내린 걸로 봐야지 그렇게 물론. 물론 몇몇 그 수사를 주도하는 일선의 검사들이 뭐 들려오는 얘기는 무혐의를 하고 싶어 한다는 얘기는 제가 들었습니다. 그러나 그걸 가지고 정말로 이것이 이노선트하다 즉 음, 무고하다고 라 네. 보기 때문에 그런 주장이 들렸다고는 생각하지 않습니다. 네, 여기까지 듣겠습니다.
0: 박범계 민주당 윤석열 정부 정치탄압 대책위원장이었습니다. 고맙습니다. 네,
6: 반갑습니다.
7: 경영의 최강 시사
0: 세상의 모든 뉴스를 탐구합니다 김준일의 뉴스 탐구생활 네, 화제가 되는 이슈를 깊이 있게 파헤쳐보는 뉴스 탐구 생활, 세상 모든 것이 궁금한 남자, 김준일 뉴스탑 대표 스튜디오에
7: 나와 계십니다. 안녕하십니까. 안녕하세요. 예,
0: 오늘 탐구할 주제는 뭘까요?
7: 예, 엘리자베스 2세. 엘리자베스 2세. 여왕이 예. 이제 서거를 했는데, 예, 그거 그와... 조심하셔야 됩니다. 예? 예 엘리자베스. 스펠링. 엘리자베스. 예, 예. 자, 자베스. 자, 자, 예, 자베스입니다. 자베스가 <웃음> 예. 아닙니다. 예. 엘리자베스 여왕에 대해서 조금 알아보고, 그리고 예. 입헌군 주제에 대해서. 아, 입헌군 이게 지금 지금 예. 현대적으로 어떤 의미가 있고 어떤 나라들이 하고 있고 영국의 미래는 어떻게 될 것인가 이런 음. 얘기를 좀 확장해서 얘기를 해볼게요.
0: 재밌을 것 같습니다. 뒷 이야기가. 음. 예.
7: 일단 엘리자베스 2세 여왕은 음. 1952년인가요? 재위가 52년에 시작했어요. 그럼 몇 년이에요? 한 70년 한 거죠? 70년 지금. 한 거예요. 70년. 예. 이게 근데 역사상 제일 긴 거냐? 아닙니다. 아니에요? <웃음> 예. 더 오래 사신 분도 계세요? 더 오래. 제위에 있었던 사람이 있는데 예. 예. 루이 14세가 72년을 통치를 했어요. 그런데 아기 때부터 했죠. 루이 14세는 예. 4세 때부터 했습니다. 그렇죠. <웃음> 만 4세부터 루이 14세는 예. 그래서 이제 섭정 체제 사실은 수렴 청정 그렇죠. 체제였고 예. 또, 이제, 태국에 푸미폰 아둔야뎃 국왕. 이게 음. 태국 여행 가면은 집회에 보면은 인자 남경순 할아버지 계세요. 그, 아, 보신 적 있어요. 아, 아직 안가봤는 아, 그렇구나. 네. 거기는 집회에 이제 국왕 얼굴이 그려져 있거든요. 네. 이분이 2016년에 돌아가셨는데 이분도 70년 4개월. 아, 오래하셨네. 예, 그래서 뭐 비슷한 거죠. 70년 이상한 사람은 이거 세 명밖에 없고요. 태국도 그러면 입헌군주제인가요? 그렇죠. 아하. 태국도 입헌군주제. 뒤에 설명을 드리겠지만은 예. 혁명이 일어나지 않으면은 입헌군주제를 유지하는 나라가 많습니다.
0: 혁명이 일어나지 않으면, 예. 그러니까
7: 무혈혁명이었으면 예, 예,
0: 그렇죠. 그러니까 프랑스는 유혈혁명이었기 때문에, 음. 그리고 생각해 보니까. 영국은 명예혁명이었잖아요.
7: 명예혁명이었죠. 그렇죠. 마그나카르타인가요? 아, 네.
0: 맞다. 뭐, 네. 그래서 정치학에서 배웠던 것 같습니다. 음. 무혈혁명과 유혈혁명의 차이. 그렇죠. 예. 그래서
7: 어쨌든 70년 이상을제임만세 예. 번째 이제 군주예요 음. 그래서 우리나라에도 이제 1999년에 안동에 예. 와서 이제 유성룡의 후에 루시원 씨의 안내를 받아가, 배우 루시원 그, 씨의 맞다. 안내를 받아가지고. 아, 그때였구나. 예, 하외 마을에 가, 가서, 예. 이제 구상나무라는 나무도 심어가지고 지금 거기로 이제 추모객들이 많이 지금 가고 있다라고 아, 합니다. 그래 예, 예. 그래서 뭐 한국하고의 인연도 굉장히 있었죠. 그때 그렇죠. 여왕이 이제 우리나라의 전통문화를 존중한다고 방에 들어가면서 이제 버, 신발을, 신발을 벗었어요. 포커. 그래서 그 발이 이제 이렇게 포커스를 맞춰가지고 왜냐면은 하 어. 서양에서는 신발, 신발 안 벗죠. 벗잖아요. 안 네. 그러니까 외국을 이제 존중하는 마음 이런 것들이 또뭐 유, 많이 이제 조명을 받았고 음. 그 전에 이제 여왕이 유명했던 게 중국 고위 관리하고 식사를 하는데 음. 이제 물이 나왔는데 이제 핑거볼이라고 예. 이제 손을 씻는 손을 물이 씻는 나온 거예요. 예. 이제 레몬을 띄워가지고 근데 그 중국 고위 관리가 그걸 마시니까 어, 진짜? 예, 예. 여왕도 아. 무한을 주지 않기 위해서 같이 같이 마셔준. 뭐, 요런 일화가 이제 굉장히 유명해졌죠. 그래서 좀 상대방을 아. 존중 배려하는 어떤 그런 아이콘으로 굉장히 오랫동안.
0: 아, 인격적으로 좀 훌륭하신 음. 분이었네. 예. 그래서 영국인들이 좋아할 만하군요. 음. 예. 근데 이제 반면에 찰스 3세는 지금 이제 왕이 된 거죠.
7: 음. 왕이 됐죠. 찰스 왕세자에서 찰스 3세가 됐죠. 그렇죠, 찰스 3세. 만 10세에서, 네. 어, 왕세자가 됐는데, 네. 74세. 74세. <웃음> 64년을 예. 기다렸어요, 아,
6: 왕세
0: 64년을 기다렸어. 예. 예. 근데 이제 인기나 영향력은, <웃음> 많이 떨어집니다.
7: 아무래도 이제 음. 다이애나비하고 결혼할 때만 해도 굉장히 뭐 신데렐라 스토리 막 이런 걸로 이제 주목을 받았는데 그렇죠. 그 이후에 이제 이혼 과정 그리고 음. 이제 불륜설 등등을 해가지고 굉장히 이제 왕실의 명예 에 먹칠을 했다 이런 것들이 굉장히 많았죠. 그렇죠. 예, 그래서 네. 지금 최근에 이제 즐기식에서 네. 서명을 하려고 이제 그 책상에 잉크랑 네. 만년필을 놨는데, 이거, 막, 치워, 치워, 빨리 치워, 이거. 손짓을 하는 짜증내는 모습이 잡혀가지고, 글쎄요, 뭐, 한국 언론이나, 뭐, 미국 언론이나, 뭐, 영국 언론이나, 좀 극성은 <웃음> 맞는 것 같아. 그런 거 가지고 또, 좀, 왕이 짜증내는 모습을 보였다라고 하면서 비판을 많이 받았어요. 음. 근데 찰스 3세 같은 경우에는, 이제, 소위 말하는 복지 군주제를, 이제, 길을 열었다, 이런 평가를 받아요.
0: 복지 군주제. 예, 왕세자 네. 시절에
7: 그러니까 군 입헌 군주제에 대한 논란이 굉장히 많잖아요. 그렇죠. 그래서 이게 어떤 식으로 가야 될 것이냐 여러 어. 가지 얘기가 나왔는데 실제 통치에 개입하지 않으니까. 음. 그래서 이제 어려운 사람들, 실업자들 이런 사람들을 적극적으로 보호를 하면서 왕실이 그런 모습으로 해서 이제 복지 군주제라는 호칭이 붙었어요. 그래서 음. 성과를 그렇게 무시할 수만은 없다. 이제 이제 그렇게
0: 1년에 뭐한 1,300억씩인가 그 음. 영국 정부의 예산으로 이렇게 쓴다고 하던데 왕실이.
7: 그런데
0: 예. 그거를 이게 계속 유지할 만한 이유가 있는지 모르겠습니다. 사실 외부 사람이 보기는. 에 외부
7: 사람이 보기엔 그렇죠. 예. 그래서 이번에 상속도 7천억 원 정도 엘리자베스 2세 사망으로 받았어요. 아 그건 또 본인. 본인들이... 예, 엘리자베스 2세의 개인 재산이 7천억인데. 아
0: 왕실의 재산이 있게,
7: 있겠군요. 왕실 예. 재산도 왕실 재산이고 음. 이제 그런데 이것도 다 상속세 영원 영원히요? 예, 예. 거기는 법으로 왕실의 상속은 영원히로 해 놨어요. 그러니까 이것도 예산도 한 천억씩 지원해 주고 천억도씩 지원해 주고. 그왜 이걸 계속 합니까? 그러니까 영국 사람들한테 물어봐야 돼요. <웃음> 근데 영국은 자부심이 <웃음> 네. 있어요. 아까 전에
0: 있더라고요. 그러니까 예. 그거
7: 왜 그러냐? 일단은 예. 거기는 관습헌법이잖아요. 그렇죠. 명문헌법이 아니라. 그렇죠. 그러니까 이게 법 글자로 된 헌법이 없잖아요. 예. 우리는 모든
0: 헌법. 예. 예.
7: 우리는 모든 걸 대화로 해결을 해. 음. 그 프랑스, 저, 저, 거친 말좀 무슨 프랑스 놈들처럼 성질 급해가지고 예. 왕을 단두대 에 세우고 그런, 그런 거는 싼 것들이 나는 거지. 그렇죠. 우리 같은 나라에서는 어. 하지 않는 거야. 라는 자부심이 있는 거예요. 그런 느낌이구나. 영국 사람들이 예. 가지고 있는 게. 그리고 영국은 계급사회입니다. 예. 영국은 아직도 굉장히 그 명문 귀족 가문들이 굉장히 뭐 이제 지배를 하고 있고 옥스퍼드나 뭐 케임브리지나 이런 대학들 가 보면은 아예 그런 이제 가문들이 별도로 많이 들어오거든요. 예. 그러니까 이제 그런 계급 사회 어느 정도의 민주주의 사회이면서도 계급 사회인 이런 것들이 왕의 통치를 어 인정하는 이런 이제 군 그게 어떤 분위기가 있는 거고 음. 또 하나는 이제 미묘한 게 있는데 예. 여기가 연방제 국가잖아요. 그렇죠. 그래서 엘리자베스 2세 여왕이 사망을 했는데 계속 뭐라고 하냐면은 그레이트 브리튼을 얘기를 해. 그레이트 브리튼의 대, 여왕이 서가했다. 대영제국의 대형제국. 여왕이 사망했다라고 예. 했는데 사실은 스코틀랜드 사람들은 음. 잉글랜드의 왕이지 우리나라 왕 아니야 <웃음> 이런 얘기예요 예. 그래서 분리독립, 뭐, 그, 스코틀랜드 쪽에서는 분리독립파들은 음. 이 기회에 아예 군주제를 폐지, 왕정 폐지하자, 이런 얘기들을 지금 하고 있는 거예요.
0: 옛날에 전쟁도 하고 그렇지 않았습니까? 그러니까 네.
7: 스코틀랜드가 실제 영국에 병합된 지 300년밖에 안 됐습니다. 음. 300년밖에 안 됐고, 그게 왜 그랬냐면은, 스코틀랜드 왕이, 잉글랜드 왕도 겸하게 되면서 후손이 끊어지면서 같이 평가, 그렇죠. 한 거예요. 네. 그래서 거기에 대해서는 이제 분리 독립을 주장하는 사람이 있는데, 스코틀랜드가 전체 대영제국 영국의 국토의 3분의 1이거든요? 음. 근데 인구는 10%밖에 안 돼요. 아. 그러니까 굉장히 넓은 땅인데, 인구가 그렇죠. 적어요한 600만 명 정도밖에 안 돼요, 스코틀랜드 사람들이. 아. 그래서 사실 이제 독립을 하면은 살 수가 있느냐, 이런 음. 현실파들과, 그래도 우리는 얘들하고는 전쟁을 얼마나 오랫동안 에 잉글랜드와 그렇죠. 스코틀랜드는 네. 그러니까 그런 파들이 있는데 근데 엘리자베스 2세 여왕의 어머니가 스코틀랜드 사람이에요 음. 그러니까 엘리자베스 여왕 같은 경우에는 스코틀랜드 벨, 이번에 벨그 성에서 사망을 했거든요 예. 그러니까 까먹었는데 그러니까 스코틀랜드에 굉장히 애착을 가지고 맨날 거기에 머물렀어요 그러니까 아. 영대영제국이 영국이 분열되지 않는데 엘리자베스 2세가 굉장히 큰 역할을 했다라는데 그...
0: 그게 그 말이구나. 그래서 정치는 분열하고 왕은 통합시킨다는 게그 음. 말이군요. 예, 예. 이 사람들 말은. 근데 문제는
7: 찰스 예. 3세 같은 경우에는 스코틀랜드의 정체성이 없어요. 아, 그렇습니까? 아니, 그렇죠 아니까. 아니, 그러니까 어. 엘리자베스 2세 어머니가 그러니까 찰스 음. 그러니까 3세의 할머니가 스코틀랜드 사람인 건 맞는데 스코틀랜드에서 예. 태어나지도 않았고 아. 엘리자베스 2세는 스코틀랜드에서 태어났어요, 아예. 아 그렇군요. 예, 예, 예. 어린 시절을 스코틀랜드에서 보냈기 때문에. 그래서 이제 그게...
0: 스코틀랜드 사람들은 그 정도면 용인해 줄수 있는데 음. 우리 후손이니까. 그런데 음. 찰스 3세부터는 살짝 끊기는 것 같은 느낌이 든다는 거죠. 그렇죠.
7: 그러니까 지금 지금 1인 시위 계속하고 있어요. 지금 웨스트민스터 앞에서 예. 계속 군주제 폐지하라, 이규해 없애라 그런 것들을 지금 주로 스코틀랜드 사람들이 많이 와가지고 뭐, 뭐, 뭐 잉글랜드 사람들도 하고 있지만 지금 음. 그런 상황이라서 이게 대형 영국이 어떻게 될지 모릅니다. 왜냐하면 브렉시트 문제도 있잖아요. 그래서 예. 스코틀랜드는 유럽에 남기를 원했고 영국은 나오기를 원했거든요. 예. 그 문제에 있어서도 이견 차이가 있어서 추후에 찰스 3세 시절에는 영국이 분열될 수도 있다. 이런 관측도 나오고.
0: 있어요. 이 그레이트 브리튼 하면은 거기 뭐 아일랜드, 스코틀랜드 다 들어가는 거죠? 아,
7: 그러니까 북아일랜드, 네. 웨일스, 스코틀랜드, 네. 잉글랜드인데 네. 잉글랜드가 전체 인구의 거의 80% 이상을 차지해요. 아,
0: 잉글랜드가. 네,
7: 압도적이에요. 인구로 이미 뭐 압도하고 있기 때문에 투표하면 음, 그러니까. 월드컵 그런... 같은 거는 따로 나오지 않습니까? 다 따로 나와요. 그러니까. 따로 나오죠. 예, 예. 예. 다른 나라라는 다 정체성이 매우 강하죠.
0: 예, 그 월드컵은 따로 나오고.
7: 음. 여왕은 또 한부를 모시고 뭐 이런 희한한 나라죠. 근데 이제 <웃음> 스코틀랜드 지방 정부니까 또 자치가 굉장히 발달했거든요. 그렇죠, 그렇죠. 그러니까 거기에서 또 따로 정부가 있어가지고 대부분의 음. 외교만 중앙 정부에 맡기고 또 해요. 뭐 이런 복잡한 이제 정치 체제를 가지고 있는 거죠.
0: 잉글랜드는 확실히 이제 계속 이 입헌 군주제를 존속시킬 음. 어떤 정치적 경제적 이유가 있을 것 같기는 한데. 음. 요게 계속 될까요? 찰스 3세
7: 이후에도? 그러니까 그부분에 찰스 3세가 어떤 모습을 보여주느냐가 굉장히 예. 중요하죠. 그래서 지금, 어, 많은 사람들은 찰스 3세가 또 재임 기간이 워낙 고령 74세 지금 그러니까. 재임을 하니까 예. 오래 안 가서 윌리엄한테 넘어갈 수도 있다. 몇년안 음. 돼서 뭐 이런 얘기도 해요. 예. 윌리엄은 어떻게 할 것이냐가 이제 관건이기도 하고 그러니까 불확실합니다. 영국의 미래가 굉장히 불확실하고 사실은 이제 비, 그러니까 엘리자베스 2세 여왕 같은 경우에는 그러니까 진, 그러니까 그 증조할머니가 빅토리아 여왕이었거든요. 빅토리아 그러니까. 여왕은, 그러니까 소위 말한 영국 제국주의의 정점에서 그렇죠, 있었던 그렇죠. 사람이고 그, 그 다음에 예. 다 이제 쇠락에. 예, 길에 걸었어요. 영국 왕실이. 그런데 엘리자베스 2세가 집권을 하면서 영국은 이제 입헌 군주제로서 통치는 하지 않되 군림을 한다라는 거를 이제 현대적 모델을 만들었다 이런 평가를 많이 받았거든요. 음. 그러니까 그런 부분에 있어서 이제 평가를 해줄 수가 있는 거죠. 근데 이제 엘리자베스 2세의 부친이 누구냐면은 조지 6세인데 이게 영화로 만들었죠. 킹스 스피치.
0: 아, 그 분이에요? 예,
7: 예. 아버지가 이제 조지 6세고 그 아. 이제 부친이 아, 형님이 에드워드 8세인데 아시다시피 미국의 이혼녀하고 결혼하겠다고 12개월 만에 왕위를 박차고 나가서 조지 6세가 갑자기 준비도 안 됐는데 왕위를 물려받고 그러면서 2차 세계 대전을 이끌면서 이제 라디오 연설을 하고 그러면서 이제 왕실의 회복을 하고 권위를 회복하고 뭐 이런 과정들이 지금 있었는데 음. 점점 점점 이제 왕실에 대한 권위를 인정하지 않는 사람들이 영국에 늘어나고 있다라고 이제 보시면 될것 같아요. 그래서 태국 같은 경우에도 아까 전에 국왕이 굉장히 존경받았다 고 그랬죠 7 0년그 아들은 거의 망난입니다 지금. 어. 부인이 몇 수십 명이고요. 난리도 아니에요. (웃음) 그래서 태국에서도 거기는 왕실 모독죄가 있어서 굉장히 중형을 받거든요. 그럼에도 아, 불구하고 왕실 폐지해야 된다. 뭐 이런 어. 얘기들이 조금씩 나오고 있는 그런 상황이에요. 앞으로 어떻게 될것 같아요? 영국? 영국 진짜 모르겠습니다. 진짜 아, 모르겠는데 아. 입헌군주제가 잡음이 없으려면 훨씬 더 이게 축소돼야 될것 같아요. 그러니까 음. 입헌군주제 다른 나라들이 보면은 유럽 나라들이 많거든요. 스페인, 노르웨이, 덴마크, 벨기에, 네덜란드 다 그런데 왕실이 예. 있는지 없는지도 몰라요. 근데 유독 영국은 시끄럽습니다. 영국이 좀큰 나라기도 하지만. 그렇죠. 예예예. 예, 예. 그래서 나가 그러니까
0: 생각을 해보니까 음. 그런 입헌군주제를 하면 관광 수입이나 이런 것들은 또 아까 한 1,300억 정도 제가 기억 1년에 그거 뽑고도 남겠다라는 생각이 갑자기 들기는 하네요. 버킹... 음, 건, 궁이나 뭐 이런 것들 생각을 해보고 지금도 지금 장례식에 뭐 세계 지도자들 한 8,000명 참석한다는 거 아니야? 그쵸? 지도자들만. 예. 조문객만
7: 예. 700만 명 모였다고. 예. 뭐그 뭐 정도니까 뭐 대단하긴 한데 음. 현대적 의미에서는 맞지 않죠. 사실 이평군 주제는 그렇죠. 민주주의 체제에는 맞지 않죠.
0: 예. 나는 너무 경제적 가치로만 생각을 하나뭐 아. 예, 자우리한 상징적 의미가 있으니까 그 상징물을 음. 통해서 이제 경제적 가치나 정치적인 어떤 단합이나 통합이나 이런 것들을 이제 이끌어 내려고 하는 거겠죠.
7: 한국의 네. 조선 왕조가 다시 왕실에 부활한다라고 아 하는 드라, 드라마에서 싫어. 많이 나오잖아요. 예. 어떻게 되겠습니까? 예. 아. 아. 저는
0: 반대. 아. 예. 아.
7: 한국은 참지 않습니다. <웃음> 예. 참지 않아.
0: 사치를 참지 않아요. <웃음> 예. 싫어합니다. 예. 여기까지 하겠습니다. 뉴스톱 김준일 대표였습니다. 고맙습니다. 감사합니다. KBS 일라디오 최경연의 최강사 시 듣고 계신 지금 시각은 8시 44분입니다. <웃음> 세상에 이익 되는 방송 최경영의 최강시사 네 어제 공군 성추행 피해자 고 이해람 중사 사망사건을 수사해온 특별검사가 수사 최종 결과를 발표했습니다 공군 관계자 7명 추가로 재판에 넘겼는데요 특검 수사 결과 어떻게 받아들이는지 이해람 중사 측의 강성민 변호사 연결돼 있습니다 안녕하세요
1: 예 안녕하세요.
0: 예 수사 마무리했는데 결과 발표 보고 어떻게 느끼셨어요?
1: 네예뭐특금 결과 발표 지켜보니까 아주 열악한 상황에서도 뭐 나름의 소기의 성과를 이룬 의운 것으로는 보여집니다. 다만 유적 입장에서는 아직도 많은 아쉬움이 남는 그런 결과라고 보여집니다.
0: 어떤 점에서 아쉬움이 남나요?
1: 예 무엇보다도 그 유족 측에서 참 알고 싶어했던 초등수사 단계에서 그 가해자가 지금 전혀 불구속 상태에서 조사를 받았고 지금 이제 가해자가 추가 기소된 부분을 보면 알수있겠지만 가해자가 굉장히 오히려 피해자를 비난하는 그런 말을 많이 하면서 부대에서 지금 소속돼서 생활을 하고 있었거든요 예. 그래서 왜 아무런 조치도 이루어지지 않았는지 거기에는 분명히 어떤 힘이 작용하든지 무슨 이유가 있을 것이라고 보여지는데 그런 부분에 대해서 진상이 좀 밝혀지지 못한 것에 대해서 아쉬움을 가지고 있습니다.
0: 그러니까 초동 수사 단계에서 가해자를 불구속 상태로 하고 수사를 진행시켰다라는 거는 누군가가 있지 않으면 저 위에 그러면 네. 있을 수가 없는 일이다 이렇게 생각을 하시는 거네요.
1: 네. 네. 그리고 가해자가 전혀 유치지 않고 그, 재반 수사 기록에는 드러나기를 뭐, 가해자가 오히려 뉘우치고 사과하고 이런 표현을 쓰고 있는데. 예. 이번에도 드러난 거 보면 가해자가 오히려 피해자를 비난하고 명예를 훼손하는 게 드러났잖아요. 2차 가해, 예. 예. 그렇다면 그런 부분에 관해서 소속대에서 그 피해자를 보호하는 조치로 생각할 수 있는 게 가해자에, 가해자와 분리, 그리고 가해자에 대한 그원칙대 원칙대로 되는 엄정한 구속수사 같은 게 이루어져야 되는데, 그런 부분이 전혀 이루어지지 않은 거죠. 그럼 그 왜그게 이루어지지 않은 데에 대해서는 좀 밝혀지지 않지 않았나. 그런 점에 대해서는 좀 미진하다고 좀 느끼고 있습니다.
0: 부대장이나 저 위까지 어디까지 지금 기소가 된 거죠?
1: 예, 지금 이제 소속 대대장, 대 예. 대대장까지 기소가 된 거죠. 대대장, 중대장까지 예. 기소가 된 것이고. 공군 법무실장, 대대장, 대장도 전혀 예. 피해자를 보호한 게 아니고 오히려 피해자를 비난하고 음. 어, 오히려 가해가 편된 것으로 보여지는 거죠.
0: 예. 그리고 전익수 법무실장은 기소가 됐는데, 전익수 실장은 어떤 혐의인가요?
1: 예, 전익수 실장의 의미는 특검 수사 결과를 보면 기존의 이제 유적적이 의혹을 가지고 있던 초등수사에 개입한 그 부분은 아닌 것으로 보여지고, 예. 본인에 대한 수사 진행 중에, 군검, 검단에 국방부 검사단의 군검사에 대해서 위력을 행사해서 사격 위력을 행사했다는 그런 내용으로 기소된 것으로 보여집니다이
0: 군사법체계 내에 공고한 카르텔이 확인이 됐습니까? 이번 특검 수사로?
1: 어, 어느 어 정도는 확인이 된 거죠. 음. 군사법체계의 특징은 언제든지 지휘관이나 지휘체계가 간섭을 할수 있다는 부분이잖아요. 예. 지금 그게 이유가 밝혀지지 않았지만 어떤 이유든 지휘관이나 이런 소속대 어떤 그런 부분들이 지금 수사를 하고 있던 군사경찰이나 군검찰에향을 미친 것으로 보여질 수가 있습니다. 그래서 음. 그런 부분에서 군사법 세계에 민간하고 다른 어떤 카르텔, 지휘체계와 군, 군검찰, 군사법, 수사권들, 그런 부분에 카르텔이 있는 것이고, 그리고 지금, 그, 박, 그 군검사, 수사 담당 군검사가 지금 기소가 됐잖아요. 예. 수사 담당 군검사의 그 혐의 내용을 보면, 어떤 저기 피해자를 위한 조치라든지 필요한 조사를 하지 않았어요. 예. 그런 부분에 관해서 어떠한 뭐라고 할까? 지휘 감도 지도 감독 그리고 정당한 수사, 지휘 같은 게 전혀 이루어지지 않은 이런 부분도 사실은 군사 법 세계의 어떤 문제점을 여실히 드러내고 있다고 보여집니다
0: 그리고 사건이 사실상 불거지고 난 다음에도 이 중사가 성추행이 아니라 남편과의 불화로 극단적 선택을 했다고. 네. 아예 공보장교가 사실 언론 대상으로 네. 기만을 한거 아닙니까? 그렇죠? 예, 아,
1: 그건 아그 정말 중대한 부분이고 예. 저희 유족층에서는그 부분을 계속 그 얘기를 하고 있었는데 그게 명시적으로 드러나지 않았었는데
3: 음.
1: 이 공보실이라고 하는 곳은 사실은 공군 지휘체계 핵심부의 어떤 수족이라고 할수 있잖아요. 그럼요. 그 수족이 오히려... 그. 명백한 사망 원인을 그 오히려 뒤로 제껴두고 자기들한테 유리한 음. 개인적인 사적인 부분에서의 사망 원인이 원인이 되었다. 이렇게 그걸 계획적이고 아주 그냥 그 서로 입을 맞춰서 이야기하고 그걸 오히려 언론에 지금 적극적으로 내려고 하고 이런 부분은 굉장히 중대하고 중대한 하고중대 범죄인 것으로 보입니다.
0: 근데 이게 공보장교가 스스로 이렇게 써서 언론에 보도자료를 낼 수가 있나요?
1: 예, 그건 좀 이해가 되지 않아요. 예. 뭐 제가 공부업무를 해본 것은 아니지만 공부라는 것은 모든 그그지휘 체계에 속해 있는 기능들이 모두 거기에 관해서 다 합의를 하고. 그 누가 사인을 그 해줘야 될것 것 같은데. 다음에, 예. 그렇죠? 그다음에 그렇죠. 그 다음에 이제 공부 내용을 내잖아요. 예. 또 공부장교 혼자서 이게 공부장교 혼자서 할수 있는 일이 절대 아니죠. 예. 그런 부분도. 사실은 뭔 무언가 있을 텐데 음. 아마 기소를 하고 수사를 하는 입장에서는 범죄 혐의가 명백한 부분만 기소를 할 수밖에 없지 않았나 그런 좀 생각이 듭니다.
0: 아까 열악한 상황에서 속기의 성과를 냈다 특검을 이렇게 이제 평가를 하셨는데 열악한 예. 상황은 뭘 의미를 하는 걸까요?
1: 예, 너무 사실 사건이 발생한 뒤로 오래 지나버렸죠. 예, 예, 증거 인멸을 할수 있는 시간도 지났고 그리고 그, 수사 대상이 전부 군 조직 내에 들어있잖아요. 군인이나 군무원. 그런, 부, 그런 사람들 모두 자기 그 입을 담을 수 있는, 그럴 수밖에 없는 그런 상황들에 놓여
3: 졌고예그
1: 시간이 지남으로서 어떤 객관적인 증거는 자꾸 사라지는 반면, 그런 이제 오히려 그건을 엄폐할 수 있는 그런 시간이나 기회가 많아졌다는 부분에서, 열악하다고 좀 평가를 전했습니다.
0: 전익수 공군본부 법무실장이 이제 추가 기소됐는데 매우 유감이라고 입장을 밝혔습니다. 특검의 구색을 네. 맞추기 위한 기소다. 이거 어떻게 보세요?
1: 예, 그런데 유적 입장에서도 이런 표현은 참 매우 유감인 것 같습니다. 음. 오히려 참뭐 그 본인에 대한 어떤 기소나 이런 부분이 있지만. 그 지금 전체적으로 진짜 피해자는 유족이잖아요. 네. 그 유족의 입장을 이해하고, 어, 특히 이제 분검사한테 전화를 하고 이런 부분은 그냥 특검이 넘겨 넘길 수는 없어서 기소까지 간것으로 보여지거든요. 네. 그럼 거기에 관해서는 이렇게 유감이라고 표현하든지 이러, 이러기보다는 좀 본인의 어떤 그 일에 관해서도 성찰을 하는 그런 모습이 좀 필요하다고 생각이 듭니다.
0: 앞으로 또 공판 기일 보니까. 전익수 녹취록이라는 게 있는데, 이거, 원본 파일을 조작한 혐의를 받는 변호사가 네. 또 공판을 받게 되네요, 22일에. 네. 네. 어떤 부분을 확인해야 될까요?
1: 네. 아, 참, 저희로서도 이 녹취록 부분은 너무나 참, 그, 좀 황당한 노릇인데요. 예. 네. 굉장히 저희도 이 부분 때문에 유족 입장에서도 참, 그, 진상규명에 굉장히 좀, 권한을 결국, 결국 겪게 된 그런 결과가 됐는데, 다만, 여기 이제 그, 이 변호사가 아무런 근거 없이 과연, 과연 녹취록이라든지 녹취 파일을 만들었을 것이 그건 의문이 아직도 있어요. 음. 네, 그래서, 왜 그렇게 됐는지, 왜그 동기가 무엇인지, 무엇을 근거로, 어떤 자료를 바탕으로 이걸 만들었는지에 관해서는, 이 재판 과정에서, 공판 과정에서, 이 변호사가 자기를 변호하는 과정에서 그 동기나 이제 이유를 밝혀야 되잖아요. 네. 그래서 어느 정도 밝혀질 수 있을 것으로 좀 보기 때문에 저희는 좀 아주 주의 깊게 이 재판을 시켜보려고 합니다.
0: 이게 조작을 누가 시켰을 수도 있습니까?
1: 조작이나 이런 부분은 뭐 지금 기소 사실에 의하면 이 변호사가 한 것이 명백할 수 있겠지만, 음. 이 조작한 어떤 근거나 자료가 있어야 되지 않겠습니까? 그렇죠. 최소한 누구한테 전해 들었다든지 그게 뭐 어디서 확인되었다든지 그런 부분들이 그래도 확인이 되면 음. 뭐 저희가 지금 밝히지 못했던 초등수사에 관한 어떤 그 개입이나 부실에 관한 내용들이 어느 정도 확인이 되지 않을까 그런 기대를 하고 있는 거죠.
0: 아쉬운 부분들은 재판 과정에서 혹시 또 진실이 드러날 가능성도 있겠네요. 네. 네. 예, 알겠습니다. 오늘 말씀 여기까지 듣고요. 고 이해람 중사 측의 강성민. 변호사였습니다. 고맙습니다.
1: 네, 감사합니다.
0: 예, 9월 14일 수요일 KBS 1라디오 최경영의 최강 시사였고요. 아이유의 러브 포임 들으면서 오늘 순서 마무리하겠습니다 저는 KBS 최경영 기자였습니다. 내일 아침 7시 20분에 다시 돌아오겠습니다. 고맙습니다. 그...